0: Yes. Je suis plus détaché de lui. Je l'ai accompagné jusqu'au cercueil, bien que je ne me souvienne pas d'un cercueil, mais d'un grand sac en plastique. Ce sac. La morgue, ils me demandèrent. Voulez-vous voir comment nous l'avons habillé Bien sûr, je le voulais. Il était revêtu de sa grande tenue, la casquette posée sur sa poitrine. On n'avait pas pu le chausser, car personne n'avait pu trouver de chaussures à sa taille. » Ses pieds étaient trop gonflés. Il avait fallu également couper l'uniforme car il était impossible de lui enfiler. Il n'avait plus de corps solide. Il n'était plus qu'une énorme plaie. Les deux derniers jours, à l'hôpital, je lui ai soulevé le bras et l'os a bougé car la chair s'en était détachée. Des morceaux de poumons, de foie, lui sortaient par la bouche. Il s'étouffait avec ses propres organes internes. J'enroulais ma main dans une bande et la lui mettais dans sa bouche pour en extraire ces choses. On ne peut pas raconter cela. On ne peut pas l'écrire. Et c'était tellement proche, tellement aimé. Il était impossible de lui enfiler des chaussures. On le mit pieds nus dans le cercueil, sous mes yeux. Dans son grand uniforme, on l'a glissé dans le sac en plastique que l'on a noué. Et ce sac, on l'a placé dans un cercueil en bois. Et ce cercueil, on l'a couvert d'un autre sac en plastique transparent, mais épais comme une toile cirée, Et l'on a mis tout cela dans un cercueil en zinc. Seule la casquette restait dehors. Extrait de la supplication Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse, de Svetlana Alexievitch. Bonsoir et bienvenue dans ce SDX numéro 6. De Tchernobyl, de cette catastrophe nucléaire, il ne restait à ce pompier irradié qu'une casquette posée sur un cercueil de zinc. Mais à nous, à vous, que reste-t-il de Tchernobyl Des images troublantes à la télé La peur qui s'est emparée de toute une société mais aussi une forme de fascination, une fascination toujours présente et qui nous hante encore aujourd'hui. Nous reviendrons bien évidemment sur la chronologie des événements et ses conséquences, à la fois à l'intérieur et en dehors de l'URSS. Mais nous nous intéresserons également à cette mort symbolique du prométhée soviétique et aussi à la naissance d'une esthétique nouvelle, celle du stalker. Pour ce faire, comme à notre habitude, nous embarquons l'équipe de SDX au complet. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Messieurs, je vous propose d'enfiler vos tenues NBC et de pénétrer directement au cœur de la zone. Commençons par le point zéro de notre enquête. Que s'est-il passé exactement le 26 avril 1986 au sein du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl
1: eh bien, il s'est passé un, un incident qui euh, a des causes euh, qui sont des causes provoquées, en fait. Ce sont des causes humaines, d'abord et avant tout. Hein. Euh, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut rappeler tout d'abord sommairement euh, ce qu'est un réacteur nucléaire et comment ça fonctionne. En gros, c'est une machine à vapeur. C'est-à-dire qu'ils font faire chauffer de l'eau, euh, la vapeur qui est produite fait tourner les turbines, les turbines pro produisent de l'électricité. La particularité des moteurs, des réacteurs de Tchernobyl, c'est que euh, cette électricité sert non seulement bien sûr à éclairer euh, les villes soviétiques, hein, à éclairer les ampoules de Lénine, comme on appelait ça dans les années 30, euh, mais euh, aussi à faire tourner les pompes qui envoient de l'eau euh, dans le réacteur. C'est-à-dire que c'est un système qui se nourrit lui-même, en quelque sorte. Et il se trouve que les euh, soviétiques, qui ne s'étaient pas posés véritablement la question jusque-là sont inquiets d'un potentiel sabotage, voire d'une frappe militaire euh, qui pourrait euh, amenuiser les capacités de production électrique euh, du réacteur, voire éventuellement euh, stopper cette production électrique, et euh, ils veulent savoir un petit peu comment euh, on pourrait euh, faire malgré tout fonctionner la chose, puisqu'évidemment il faut tout le temps faire tourner les pompes, puisque les pompes envoient l'eau, et cette eau a deux rôles, d'une part, se transformer en vapeur pour faire tourner les turbines, ça je l'ai dit, mais aussi faire refroidir le réacteur. Et si on ne le fait pas refroidir, vous comprenez bien qu'il y a un problème au bout d'un moment. D'ailleurs, on va bien voir qu'il va y avoir un problème. Et les soviétiques, vraiment, à ce moment-là, se posent cette question. Il se trouve que, quelques années auparavant, en Irak, un réacteur nucléaire de fabrication française a été frappé par l'aviation israélienne. C'était en 81, il me semble. Ce réacteur a été, d'ailleurs achevé en quelque sorte par les Américains dix ans plus tard hein, en 91. Euh, mais en tout cas, les soviétiques ont, ont cette peur-là. Donc ils se disent bah on va faire un test, on va tout simplement voir est-ce que si on arrête euh, les turbines, si on arrête pardon excusez-moi les pompes, hein, euh, si on arrête les turbines, est-ce qu'il se va pas, est -ce qu va pas se passer quelque chose euh, Ou plutôt qu'est-ce qui va se passer Alors ils ont bien sûr des méthodes pour redémarrer. Ils ont des euh, des euh, euh, des générateurs, un hein, diesel. Euh, mais en fait, ils se disent bah, les turbines tournent avec la vapeur. Même si elles s'arrêtent, par inertie, avec leur poids, elles vont continuer à tourner suffisamment longtemps, donc à, pro à produire suffisamment d'électricité résiduelle pour malgré tout Faire fonctionner un petit peu les pompes. Le temps oui, au moins que, que, que les générateurs se mettent en place, oui.
2: Des roues à inertie, euh, on en trouve, on, en trouve, on en trouve dans beaucoup de systèmes électriques autosuffisants. Hein. Les hôpitaux, je crois il y a beaucoup d'hôpitaux qui étaient équipés de ça. C'est oui. simple, hein. c'est des énormes roues en acier. Et une oui. fois qu'elles sont lancées, c'est impossible de les arrêter. Voilà. l'idée
1: voilà, euh, c'est ça. Donc euh, voilà. voir si ça peut durer, s'ils si peuvent suffisamment produire d'électricité pour refroidir le, le réacteur pendant les. Euh, les 15 secondes ou 40 secondes suivant les sources hein, euh, qui, que, prendre, enfin, que, que prendront euh, les générateurs à se mettre en route. Hein,
0: bon. Oui, c'est le, euh, ouais, le problème du moteur diesel, c'est qu'il met du temps à, à, à démarrer. Et, à euh, et donc, ils veulent vérifier qu'il est possible d'assurer la sécurité du réacteur, du réacteur pendant ce, ce temps de, 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 de démarrage
1: voilà. Et donc, ils veulent procéder à un test pour euh, voir si c'est faisable ou pas. En soi, le test n'est pas, euh, euh, pas très compliqué. Il n'est pas dangereux, a priori. Hein. Alors certes, il euh, y a une petite erreur de timing, quelque part. D'une part... Ce genre de test, c'est tout de même mieux de le faire avant de mettre euh, les centrales en, en service. Elle hein. est en service depuis 1977. Euh, normalement, le test n'aurait pas dû attendre 86 pour être euh, effectué. Euh, puis il n'y a pas seulement ce problème d'ailleurs de timing. Hein, euh, euh, parce qu'évidemment, un tel test devrait être aussi euh, accompli euh, avec l'équipe. la... la, la, la plus performante hein, de jour par exemple hein, et pas avec l'équipe de nuit qui évidemment euh, comme dans tous les, les métiers bah, ceux qui travaillent la nuit c'est ceux qui ont euh, pas l'avantage de pouvoir travailler le jour donc ils sont peut-être un petit peu moins bons bah, tout ça va se réunir ben bah, oui on va la faire on va faire ce test trop tard euh, dix ans après euh, l'ouverture de, de la centrale on va le faire de nuit parce que de jour on veut pas diminuer la quantité d'électricité et... Euh, et diminuer euh, les capacités de, de chauffage ou d'éclairage de la ville de Kiev. Euh, donc tout ça va s'additionner pour que ce euh, test se déroule dans de mauvaises
0: euh, conditions. Et un et test puis... pi piloté par de jeunes ingénieurs et
1: voilà. Alors, que ce soit jeune, c'est pas forcément euh, ni étonnant ni bizarre. Hein. Nous sommes dans l'Union soviétique dans les années 80. Euh, c'est une société qui, euh, avec tous ses défauts, est une société méritocratique, euh, notamment pour ce genre de, de métier, évidemment. Hein. Euh, même si, euh, je pense que Cyril nous le rappellera, euh, tous les gens qui ont des postes de décision à Tchernobyl ne sont pas là pour uniquement pour leur mérite, hein. mais enfin ce sont des gens euh, méritants, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, mais ils n'ont pas, euh, bah, pas d'expérience hein, par définition, quand on est jeune on n'a pas d'expérience, hein. mais par contre ils, ont, euh, ils vont agir sous les ordres d'un homme euh, qui là encore euh, fera l'objet d'un retour de la part de Cyril dans un instant, hein, qui est Anatoly Diatlov qui lui est très expérimenté, mais qui a un problème, on va dire. Je pense que, euh, peut-être que Cyril pourra en dire quelques mots pour comprendre pourquoi cet homme va faire dérailler le test quelque part.
2: Alors, Dyatlov, c'est un personnage très intéressant. Alors déjà, c'est un personnage très autoritaire. Diatlov, il s'est fait lui-même. Euh, c'est le fils de pêcheur sibérien. Il s'est enfui de chez lui très tôt, à 14 ans. Il a fait différents métiers. Euh, il n'a il a, il a pas beaucoup prolongé ses études, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, à un moment, il finit par se retrouver euh, dans les chantiers euh, de sous-marins. Sous-marins nucléaires, évidemment. Et là, déjà, il, il expérimente l'atome parce que, il est témoin, enfin il est témoin, il est même acteur euh, d'un problème euh, sur, un, sur un moteur. Il y a une fuite radioactive et il est fortement irradié. Il prend, euh, il prend la dose, je ne sais plus exactement euh, combien c'est. Euh, il doit prendre 5 crèmes ou quelque chose comme ça. Bon Bref, il prend une dose, une dose mortelle, évidemment il survit. Mais il devient radioactif. Voilà. Dyatlov, c'est un, un homme radioactif. Et quelques années plus tard, son fils meurt d'une le, leucémie, vraisemblablement du fait de sa radioactivité. Donc voilà, Dyatlov, il est coupable d'avoir tué. Enfin, la, 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 il, est coup, oui, il est coupable d'avoir tué son fils par il son propre coupable, corps. Voilà, coupable. il se sent coupable d'avoir tué son fils par sa propre radioactivité. Et là, il se retrouve à Tchernobyl face à un monstre euh, qui va, vraisemblablement, perdre les pédales dans la nuit, et il se dit qu'il a un compte à régler avec cette bête. Euh, parce que, voilà, il a, il a déjà eu un maille à partir avec l'atome, donc là, il va prendre sa revanche sur lui.
1: Oui, et puis c'est là qu'il va, effectivement, modifier les données du test. Euh, le test euh, demande à ce que l'on baisse évidemment de régime le réacteur hein, puisque, puisque justement on veut euh, tester euh, ce genre de situation donc euh, il faut baisser le, le réacteur de régime mais il va aller bien au-delà du seuil euh, prévu par le texte. c'était un seuil de 700 euh, MW. Hein. il va descendre jusqu'à 200, il va vouloir descendre jusqu'à 200 hein. euh, son équipe qui, comme tu l'as dit, Antoine, et, ce sont des jeunes chercheurs, hein, des, des jeunes, pardon, euh, ingénieurs. Hein, euh, ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas la compétence pour pouvoir s'opposer à quelqu'un comme Diatlov. Euh, voilà on ne peut pas euh, quelqu'un qui a deux fois son âge euh, qui a passé dans l'industrie les, dans les, dans, dans, dans nucléaire militaire plus de temps qu'on en a passé sur Terre euh, c'est très difficile à contredire et puis surtout qu'effectivement euh, comme Cyril l'a dit, Diatlov est un homme à poigne, c'est quelqu'un qui est extrêmement autoritaire d'ailleurs c'est doublement une des raisons pour laquelle il y a ce problème parce que d'un côté euh, c'est parce qu'il est autoritaire qu'il ne va pas entendre euh, les jeunes ingénieurs autour de lui qui lui suggèrent de ne pas descendre aussi bas, mais c'est aussi parce qu'il est très autoritaire qu'il a des problèmes euh, au sein de la centrale, qu'il est mal vu quelque part, hein. et en quelque sorte, par la réussite exceptionnelle qu'il pense avoir à ce test, il espère pouvoir euh, monter en grade et peut-être, pourquoi pas, prendre la place du directeur de la centrale qui, au moment du test, est en train de dormir et qui, lui, pour le coup, n'est pas issu de la méritocratie puisqu'il euh, a euh, acquis ses connaissances en matière nucléaire euh, par les cours par correspondance. Mais qui est un bon communiste, ce qui est déjà ça. Euh, donc c'est ça, c'est le, les deux raisons pour lesquelles il va aller trop loin. Il va descendre jusqu'à 200. Alors, c'est quoi le problème de descendre trop ben, C'est tout simplement que euh, ce type de réacteur, euh, lorsqu'il descend de trop de régime, euh, devient instable. Et effectivement, lorsqu'il va se rapprocher les 200, eh bien tout simplement, le réacteur va continuer à baisser et euh, risquer quelque part de s'arrêter. Et pour éviter cela, et pour pouvoir donc procéder au test, euh, Diatlov va prendre une décision qui est une décision euh, extrêmement... Euh, je... – Lourde de conséquences. – Lourde de conséquences, oui, J'allais dire risqué, peut-être pas tant que ça, a priori. Si le réacteur avait fonctionné correctement, s'il n'y avait pas eu des mauvais, des malfaçons, si, etc., ça n'aurait pas eu de conséquences aussi graves. Hein. Mais il va prendre une décision très lourde de conséquences, il va faire retirer les barres de contrôle. Euh, Qu'est-ce que ce sont les barres de contrôle Les barres de contrôle sont des tiges euh, de, de graphite, hein, de, de, de ce qu'on appelle un modérateur, qui se glissent entre les... Euh, les euh, crayons de combustible pour limiter la réaction et donc limiter la chaleur. Donc, en gros, on baisse les, ces tiges de métal au milieu des autres tiges de, métal, enfin, les, au milieu des tiges de com combustible. C'est moins chaud, on les sort, c'est plus chaud pour aller vraiment très vite. Oui, c'est un, accélé
2: un accélérateur-décélérateur du réacteur.
1: Voilà, c ça sert, effectivement. C'est la pédale de frein et l'accélérateur. Voilà. Euh, et donc, il va les sortir. Et donc, évidemment, le réacteur va chauffer et donc, il va remonter euh, jusqu'à 200 le problème, c'est qu'ils vont avoir du mal à le stabiliser à 200 pour la bonne raison que, comme je l'ai dit, il devient très instable et qu'une fois qu'on a enlevé ces barres de contrôle, il va se constituer ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire un endroit où la chaleur va être très intense au sein du réacteur, euh, dans un endroit qui est peu accessible aux euh, capteurs et qui, en plus, euh, va provoquer des alarmes. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un cadre de test. Ça veut dire qu'on a désactivé une partie des alarmes. Et on ne va pas voir ce problème-là. Là, Là il y a une malfaçon. Oui, il y a une malfaçon à ce moment. Oui, à oui clairement, voilà. il, y a, il, y a des, il y a des problèmes. Euh, euh, bah, disons que les constructeurs de la centrale, elle a été construite en 5 euh, ans, je crois, ou 6 ans, hein, euh, entre, enfin les terminant 77 oui cinq ans hein, 72 77 hein. donc euh, donc les constructeurs en fait ont eu d'énormes primes pour avoir réussi à finir plus tôt bon euh, mais évidemment euh, c'est toujours pareil quand vous êtes quand on vous dit qu'il faut tant d'années pour réaliser un bâtiment euh, et que vous en mettez moins c'est peut-être que vous êtes très doué mais c'est aussi peut-être que vous avez bâclé le travail bon et en l'occurrence ils avaient un peu bâclé le travail euh, mais en tout cas ils ne voient pas le problème ils voient tout de même que ça chauffe trop alors, ils jouent avec ceux euh, qu'ils peuvent jouer, c'est-à-dire avec l'eau froide, envoyer plus d'eau. Hein. Plus on envoie d'eau, plus ça produit de vapeur, mais moins la vapeur, il y a, moins il y a de place pour la vapeur, donc plus il y a de, de, de pression, enfin bon, peu importe. Euh, on va jouer avec ça. Ça n'a pas marché. Euh, ça va aggraver le problème. Et euh, lorsqu'on arrive à 1h20, 1h23, le problème devient trop grave. On prend la décision de replonger les barres de contrôle pour stopper brutalement ce réacteur qui commence à échapper. Malheureusement, d'une part, le réacteur a déjà trop chauffé, donc il s'est déformé, ce qui fait que les barres ne vont pas pouvoir se réenclencher euh, complètement. Hein. Certaines barres devraient descendre de, je crois, 5 mètres ou 6 mètres. Euh, au bout d'un mètre 50, elles sont bloquées parce que tout simplement, c'est déformé. Mais surtout, c'est pas le pire. Le pire, c'est que qu'il a tellement chauffé ce réacteur que les barres de euh, contrôle deviennent elles-mêmes inflammables, deviennent un combustible. Et là, ben, c'est tout simplement euh, la fusion du réacteur, euh, des températures démentielles. Et puis, et, puis, et puis, on ne sait pas exactement, hein, euh, soit c'est tout bêtement euh, l'eau qui a euh, devenu de la vapeur et qui a fait une sorte d'explosion de cocotte de minute, soit c'est ce qu'on appelle le, tra le craquage de l'eau, c'est-à-dire en fait... Euh, de l'eau qui, qui est sous certaines conditions, produit de l'hydrogène, de l'oxygène, enfin peu importe, mais en tout cas, c'est pas une explosion nucléaire, c'est bel et bien l'eau qui explose, hein, et on a euh, la catastrophe de Tchernobyl telle qu'on la connaît, hein, cette, ce grand geyser qui se lève dans le ciel, le toit euh, de plusieurs centaines de tonnes qui est euh, balancé comme un, un fétu de paille,
2: et puis, euh, et puis le drame, quoi. Alors, il faut absolument penser qu'il n'y a pas de champignon nucléaire. Absolument c est, c est, pas. La c'est va en parler. C'est peut-être l'image qu'on en avait ou des représentations qu'on s'est faites d'un champignon euh, émergent de, des ruines de la centrale. Il n'y a, a pas de champignons. C'est voilà, de l'eau qui part euh, comme une cocotte minute qui explose, et euh, qui part en geyser sur plein de 1000 mètres de haut, en évidemment de l'eau radioactive, hein, en projetant euh, tout un tas de combustible radioactif, et que ça disperse, et dans l'atmosphère, et tout autour de, de Tchernobyl, dans toute la zone qui sera plus plus tard la zone d'exclusion, mais qui aurait pu être élargi, hein, évidemment, parce que c'est 30 km, c'est un peu, un peu léger. Et donc, voilà, il faut s'imaginer un geyser de, de, de flotte radioactive, euh, qui monte, euh, de vapeur qui monte jusqu'à 1000 mètres de haut et qui irradie euh, tout l'hémisphère nord.
1: Oui, on est, en effet, d'ailleurs, il, il y a parmi les, les, les témoins euh, de la scène un témoignage tout à fait impressionnant c'est quelqu'un qui euh, est très proche de l'explosion et qui rentre dans une des salles et qui s'attend euh, à voir ben, une salle plongée dans la, dans la, euh, la fumée, euh, le, le, le chaos, il a entendu une explosion, enfin tout a bougé, et là qu'est-ce qu'il voit ben, Il voit tout simplement les étoiles. Là où il devrait y avoir euh, un toit, il n'y a plus que les étoiles, et euh, de l'eau euh, qui dit-il, mais euh, on, est, on est dans une situation où les gens son, sont euh, sous l'effet euh, de choc, hein, euh, de l'eau qui brille dit-il. Hein. Il euh, y a vraiment quelque chose qui est euh, de l'ordre du traumatisme dans ce qu'ont vécu, évidemment, les gens qui étaient sur place.
0: Hein. Oui, et puis le, le, le geyser euh, de plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui a été vu par des personnes qui étaient autour de la centrale euh, à ce moment-là. Et euh, pas de champion nucléaire, une explosion quand même assez importante puisqu'il fait sauter le toit, mais seulement un mort à euh, déplorer au moment de l'incident lui-même. Je crois que c'était un, un technicien qui s'occupait justement de, de la salle des pompes et dont on n'a jamais retrouvé le corps. Et donc l'explosion en elle-même euh, a été un accident industriel, mais n'a pas provoqué euh, la mort euh, immédiatement des, des techniciens de la centrale. Il y a eu un feu qui s'est propagé rapidement. Euh, la caserne de pompiers, d'ailleurs, de, de, de la centrale et, euh, arrive tout de suite... Euh, pour euh, avec, des, avec des lances à incendie pour, pour contenir le feu. Et, et à ce moment-là, ils il ne pensent pas du tout à, à, l à la dimension nucléaire de, de l'incident.
1: Non, personne n'y pense. Personne pense. Euh, bien sûr, euh, l'accident fait toujours peur, mais personne ne pense à cela d'abord. D'abord parce que l'accident, tel qu'il s'est produit, était inenvisageable. Personne pensait que c'était possible. Euh, clairement, on va, on va s'attarder là-dessus d'ailleurs un peu plus tard. Hein. mais euh, Donc effectivement, il ben, y, a, y, a, y a une explosion, ben, on envoie les pompiers. Hein, euh, euh, on se rend pas du tout compte de ce qui s'est passé. Les, les gens qui sont sur place, les gens qui sont dans la, euh, la salle de contrôle se disent qu'il y a un énorme, une énorme catastrophe qui s'est produite, certes, mais... Euh, ils n'ont absolument aucune idée de la taille de la catastrophe. Pour eux, c'est euh, un gros, gros problème. Mais euh, ce n'est pas, pas ce que ça a été. Il hein, y a vraiment un problème euh, pour ces gens à envisager euh, ce qui est en train de se passer. Hein. Mais, mais j'insiste bien, le test en lui-même n'était pas, euh, pas quelque chose qui aurait dû euh, euh, produire, euh, qui était risqué. Hein. Le patron euh, de la centrale euh, dort il n'est pas réveillé. Hein. Bon, je compte que le bruit euh, l'a un petit peu réveillé, comme ça a réveillé beaucoup de gens à Pripyat, hein, la, la ville nouvelle euh, voisine de la centrale euh, dite de Tchernobyl, la centrale Lénine, en fait. Hein. Euh, mais, euh, mais effectivement, on ne s'attendait pas à ça. Hein. Donc bah oui, les pompiers arrivent euh, sans équipement spécifique et puis bah, ils font face à un incendie, quoi.
0: Oui, parce que c'est un peu la, 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 comment dire, une des spécificités de, de, cette, de cet incident. C'est l'espèce de flottement euh, des premières heures ou de la première journée euh, qui démontre qu'il n'y a pas eu véritablement de, comment dire, de procédure adaptée euh, aux, aux enjeux euh, d'une tel, telle, telle explosion. Euh, donc on, on le dit, des, des, des pompiers qui arrivent sans protection particulière, uniquement pour éteindre un incendie, et euh, on le verra un peu plus tard, une population autour qui pour l'instant n'est ni évacuée, ni prévenue, et euh, à laquelle on, distribue, euh, on ne distribue pas de pastilles d'iode, qui aurait été pourtant la chose importante à faire, dans, dans, dans les, au, au moins dans la journée qui suit, euh, suit l'incident. Et puis, jusqu'à la tête de l'État,
2: euh, ça a quand même mis du temps à remonter, euh, du temps à, pré à prévenir, et c'est les prémices aussi de ce qui, ce qui va se passer, on le verra plus tard, mais en Europe et dans le reste du monde, euh, entre l'effet de sidération, l'effet de euh, ne paniquez pas, euh, et puis c'est la première fois aussi qu'il y a un accident de cette ampleur. Euh, mis à part Trimile Island quelques années auparavant, qui était quand même pas de cette ampleur-là. Là, Là c'est la première fois au monde que, que ce genre de catastrophe arrive. Donc, on est, on est pris au dépourvu. Enfin, les soviétiques sont pris au dépourvu et l'ensemble le, de la planète est pris au dépourvu.
1: Bah, tout, tout le monde est pris au dépourvu, mais il faut, faut, faut penser que c'est tellement vrai que le lendemain de l'accident, enfin le lendemain, excusez-moi, non, le jour même, puisque ça a lieu à une heure du matin, le jour même de l'accident, donc le 26 avril, euh, euh, on a les autres réacteurs qui tournent, et on a le patron de la centrale qui demande à continuer de fabriquer de l'électricité. C'est-à-dire que le jour même de euh, l'accident, eh bien, on continue à faire tourner les autres réacteurs alors qu'il euh, qu y, y a le feu, au sens propre et au sens figuré, hein, parce qu'il n'y a pas que le feu au sens propre, il y a aussi ben, tout simplement la radioactivité, il y a aussi... L'eau envoyée par les, les pompiers euh, et qui s'est échappée euh, des cuves qui est en train d'envahir en, les sous-sols, etc. Il faudra que ce soit certains des ingénieurs, des autres réacteurs, qui prennent sur eux, euh, en commençant à comprendre le, le chaos, euh, en commençant à comprendre le problème, qui prennent sur eux d'arrêter les réacteurs. Sinon, on continuait à les faire fonctionner. Et d'ailleurs, comme vous savez, euh, ils continueront à fonctionner. Hein, euh, une fois que le problème sera un petit peu conjuré, euh, les derniers réacteurs de Tchernobyl, euh, enfin, le dernier, euh, et, euh, cesse de produire de l'électricité en 2000. Hein, il, y a encore, il a encore euh, 14 ans euh, de production électrique devant lui. Hein. Donc, euh, le jour même, vraiment, on ne, on ne comprend pas ça. Et quand tu évoquais, effectivement, à la tête de l'État... Alors là, c'est pire, c'est pire, parce qu'évidemment, on connaît tous l'adage euh, « malheur aux porteurs de mauvaises nouvelles », euh, mais personne ne veut prendre la, la responsabilité de porter la mauvaise nouvelle, surtout que la mauvaise nouvelle... On, on n'en a même pas pris de la mesure. Je veux dire, au-delà du fait qu'il y a euh, ce régime communiste euh, très opaque, hein, bon, c'est à l'époque de la glasnost, de la transparence, mais en France, c'est bien que la transparence, à l'époque, est tout à fait théorique, même si on l'a promulguée. Hein, si oui, donc c'est Gorbatchev argument, au pouvoir. Hein, pouvoir Gorbatchev tel. depuis un an, mmh. effectivement, qui est, qui est à la tête du, du comité central du Parti communiste. Euh, mais mais on ne, on ne, on, même au-delà du fait qu'il n'y a pas cette transparence euh, tout simplement, on n'a on pas les instruments pour penser l'accident. Il y a une anecdote qui est, qui est rapportée par euh, Zeltana Alexievich qui, qui est, qui est l'auteur d'un ouvrage magnifique dont on aura les, les références euh, sur Internet, hein, qui rapporte cette, cet échange qui est tout à fait euh, magnifique. Hein. C'est un envoyé de Moscou qui dit « Je veux voir le réacteur de l'intérieur ». Et on lui répond « Ce n'est pas possible ». Et lui s'indigne « Mais pourquoi vous me racontez ces bêtises Je dois le voir de mes propres yeux. Dans deux heures, j'ai un rapport à faire devant le bureau politique. » S'il avait vu le réacteur de l'intérieur, son rapport devant le bureau politique, il n'aurait pas fait. On est bien d'accord. Hein mais il n'est pas capable de le comprendre. Personne n'est capable de le comprendre. Donc même s'il y a... Une incroyable opacité, une incroyable inertie soviétique, si on peut dire, hein, de ces années 80 du, de l'Union soviétique, qui sont des années où l'Union soviétique va très mal. Il hein. ne euh, faut jamais l'oublier. Hein. Il, il y a un recul du niveau de vie, etc., en Union soviétique, dans les années 80. Bon. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, il y a le fait qu'on qu n'arrive pas à penser la chose, tout simplement. On n'arrive pas à penser la chose. Mais euh, malgré tout, au bout d'un moment, on finit par commencer à comprendre. Et puis, on évacue la ville, quoi. Mais, mais il s'est passé... Alors, c'est le jour euh... d'après. Hein. C'est le jour d'après, l'évacuation oui. de Pripyat. Voilà.
0: C'est 14 heures. C'est en tout début d'après-midi. Donc, le, le deuxième jour après l'incident. Après donc, ça a pris oui. 36 heures. Hein. Voilà,
1: ça a pris 36 ouais. heures. On est... On... Euh, ça a pris 36 heures pour, pour qu'on commence à envoyer les, les 1200 bus qui vont évacuer les 50 000 habitants.
0: Hein, oui, parce que Pripyat, c'est à 3-4 km de la centrale. Oui, c'est tout euh, C'est la ville nouvelle qui a été construite euh, pour héberger euh, les, les familles des, euh, des techniciens et ingénieurs euh, qui travaillent euh, à la centrale. Euh, et euh, c'est une ville avec énormément de jeunes gens hein, puisqu'il euh, y a assez peu de, de, de vieillards il hein. y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de crèches euh, donc euh, y a le, on a en tête l'espèce le, 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 de petit parc d'attraction avec, avec la grande roue euh, qui apparemment n'a tourné que le jour de l'évacuation oui. pour... Pour faire patienter les gens. Euh Ça
2: devait être inauguré un peu plus tard, oui. Ça
0: devait, Ça devait être trois jours plus tard. Trois jours plus tard,
2: l'inauguration inaug... aurait dû avoir lieu. Ils y croyaient, hein <rire> Non, mais ils y croyaient, voilà, à leur, rêve, euh, leur rêve de soviétique. Pripyat, c'est la ville du futur. C'est la ville du futur euh, de, de l'URSS. C'est une, une, une vitrine de ce qu'aurait dû être euh, le 21e siècle soviétique. Euh, quand, quand on regarde les... Les, les vidéos promotionnelles, évidemment, avant, euh, avant Tchernobyl, avant l'accident, c'est formidable. Enfin, c'est euh, de l'urbanisme, c'est de l'ingénierie sociale, c'est de l'urbanisme euh, spatial, euh, tout, tout le monde est jeune, tout le monde est beau, tout le monde est heureux là-bas. C'était euh, voilà, ce qu'ils qui promettaient pour l'Union soviétique du futur.
1: Mais dans une certaine mesure, c'était la réalité. Tout le monde était jeune, tout le monde mmh. était heureux, parce que les gens étaient quand même mieux payés et... Euh et euh, mieux lotis qu'ailleurs. Euh, tout le monde était en bonne santé, parce qu'évidemment, pour travailler dans ce secteur-là, euh, euh, on n'acceptait pas les gens très, très euh, affaiblis, euh, il n'y avait pas de personnes âgées, etc. Donc effectivement, ce portrait idyllique, euh, si on ne ramène pas à la réalité globale, qui est évidemment bien moins idyllique, mais ce portrait idyllique n'est pas entièrement infondé. Hein. Il, est, euh, euh, il, est, il est justifié hein, pour Pripyat, hein, j'insiste bien, avec toutes les réticences, toutes les, les limites que l'on peut appor apporter à côté de ça. Hein, mais, euh, mais il est, euh, il est réel. C'est véritablement une ville, euh, une ville où il faisait bon vivre, une ville où les gens étaient... Euh, heureux de vivre, une ville qui est dans un cadre très, euh, très, euh, comment dire, très champêtre, hein. c'est une ville nouvelle, donc construite au milieu de, de zones marécageuses, hein. vous savez bien que les centrales nucléaires aiment bien les marées, hein, puisqu'il leur faut de l'eau pour se refroidir, euh, donc euh, le cadre euh, y est joli, et en même temps, je crois qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard, hein, mais il y a euh, un décalage incroyable, cette ville du, du futur est au milieu du Moyen-Âge, parce que les gens autour euh, euh, vivent comme on vivait quasiment sous les tsars, et quand je dis sous les tsars, je ne parle pas forcément des tsars du XIXe siècle, je parle même de ceux bien avant. Hein. Donc, il euh, y a. Euh, oui, c'est le, le futur, c'est un petit morceau de futur dans une Union soviétique déliquescente et dans une Russie éternelle, en quelque sorte.
2: C'est une ville propagande, c'est une ville propagande de ce, de, de ce, que, pourrait, de ce que pourra être l'Union soviétique du futur grâce à l'atome. C'est aussi de ça, hein. c'est le message qu'ils veulent faire passer, c'est grâce à voilà, une ville, une centrale, et, euh, et voilà, c'est la, la ville du futur, l'Union soviétique du futur.
0: Oui, et puis il y, y, y a une dimension euh, dans Pripyat, euh, c'est un peu la, la Pompéi... Euh de, de l'URSS, dans le sens où, euh, après, euh, on va dire, après Tchernobyl, les années 90 et les années 2000, euh, ça a été un crash économique pour, euh, pour tous les pays satellites de, de, de l'URSS, puisque là, on est en Ukraine, la frontière biélorusse, nord de l'Ukraine plus exactement, et... Euh, donc figé dans le temps cette cette comment dire cette ville modèle euh, renvoie une certaine nostalgie euh, quand on voit les les, les petits films amateurs euh, des familles qui euh, voilà qui, qui rendent compte de, de la vie de tous les jours à Piat, on pense à, à Goodbye Lenin on pense à cette à cette justement cette mélancolie euh, euh, du, du, rêve, euh, du rêve communiste euh, presque réussi. On, on pouvait le, le toucher des doigts. Et, et, euh, et effectivement, l'ouverture à l'économie de marché euh, derrière, au-delà de la catastrophe de, de Tchernobyl, n'a euh, euh, a, a pas été forcément vécue de, de la manière la plus heureuse qui soit pour ces populations. Donc, y a, on a figé dans le temps comme ça une, une, une ville modèle. Hein, euh, C'est... Euh, c'est effectivement à la fois le futur et euh, la nostalgie du futur.
2: Oui, et puis, il y a quelques années près, c'est euh, euh, la fin de l'Empire soviétique. Donc, euh, non seulement il y a cette ville qui est en ruine, mais c'est les ruines de
0: l'Empire soviétique
2: qui, se, qui sont représentées dans, dans Pripyat.
0: Et encore aujourd'hui, les touristes qui, euh, qui peuvent parcourir euh, Pripyat... Euh, euh, bah oui, se, se, se plaisent à, à photographier les, les fresques euh, de, la, de, de la propagande, enfin, de l'art euh, soviétique de l'époque, euh, les livres de classe, euh, enfin voilà, tous les objets de la, la vie euh, de la vie de l'époque euh, sont considérés un petit peu comme des, des reliques.
2: Mais il, y a, il y a un gros gros marché du merchandising soviétique. Hein, si vous allez sur Etsy ou sur eBay. Vous trouvez un nombre incroyable de, de choses russes, des téléphones... Enfin, des choses russes, pardon, des choses soviétiques, d'objets soviétiques. Les téléphones, les montres. Outre aussi, euh, tout, il y a eu... Euh, je me souviens, il y avait un, un gros trafic dans les années 90. C'était tout, tout ce qui était casquettes. Tout ce qui était casquettes, médailles et, euh, et vestes militaires. Maintenant, c'est un peu moins ça. C'est vraiment les objets du quotidien. Hein. C'est euh, voilà, les cartes postales, euh, les téléphones, les, les montres, en, tout, les, cas, les, les et... stylos... Hein.
1: En tout cas, les, ces, ces, mille de, ces 50 000 soviétiques qui ont quitté Pripyat, euh, eux ont laissé derrière eux tous leurs objets, euh, tous leurs biens. Quoi, hein, ah bah oui, parce que c'était...
2: À, à voilà, on leur avait dit que c'était provisoire. C'était une oui, évacuation provisoire. Et ils, ils comptaient partir pour trois semaines, je crois qu'on les avait prévenus, c'était trois semaines, et puis ils sont partis toute leur vie. Quoi. Ils, oui, sont ils jamais ne sont revenus. jamais
1: revenus. Quoi. En revanche, il euh, y a quelque chose qui est, qui est parti de, de Tchernobyl en plus de ces, de ces hommes, hein, c'est... Euh, euh, le, le, le nuage de radioactivité hein, qui va euh, faire que cet événement euh, de la nuit euh, du 25 au 26 avril va devenir euh, un événement mondial et euh, euh, étendu euh, dans le temps. Hein.
0: Oui, parce que chronologiquement, euh, là on est donc 36 heures après, évacuation de Pripyat, euh, le monde ne sait pas encore.
1: Le monde ne sait pas encore, le monde commence à savoir par, par des... Il euh, euh, y a une centrale en Suède où on a euh, reçu des, euh, des, euh, des poussières contaminées, d'ailleurs de façon assez amusante, on a d'abord cru qu'il y avait une fuite dans cette centrale. Euh, et puis finalement, on s'est rendu compte que euh, ce n'était pas une fuite dans cette centrale-là, mais c'était les chaussures des gens qui étaient contaminés et que c'était par rapport à un dépôt euh, de poussière radioactive. Donc il y a vraiment quelque chose qui, se, euh, qui, qui arrive par la bande, hein, quelque part. Hein. Et on
0: croit au départ à une explosion euh, euh, nucléaire, un essai, euh, un essai de, de bombe euh, en URSS, hein, c'est ça
1: Oui, tout à fait, oui. Il y en a eu d'autres, hein euh... Dans, dans, dans ce nord de, de l'URSS, donc dans des régions qui ne sont pas forcément lointaines de la Scandinavie, en Nouvelle-Zambul, euh, nouvelle je crois que s'appelle comme ça, il euh, y a eu des tests énormes, hein, avec des bombes gigantesques, donc euh, c'est de l'ordre du possible. En tout cas, on ne pense pas euh, d'abord et avant tout à l'accident.
0: Oui, et puis là, maintenant, on, on a encore en, en tête les, les images d'archives avec... Euh l'ouverture des, des journaux de, du 20h, dans lesquels on, on commence à évoquer cette, cette, cet incident. Euh, alors, on ne revient pas sur les fantasmes, le champignon atomique, on en a parlé tout à l'heure. Euh, il y a évidemment l'affaire du nuage qui s'arrêtait à la frontière, euh, qui, a été, qui a été débattu euh, maintes fois. Euh, on sait euh, aujourd'hui que certaines régions françaises euh, ont été particulièrement touchés, euh, en particulier la euh, la Provence, euh, la Corse aussi énormément. Euh, c'est en Corse d'ailleurs qu'on a eu euh, durant, enfin dans, dans les années qui ont suivi euh, l'incident de Tchernobyl, euh, une explosion du nombre de, de cancers de de la thyroïde. Euh, il faut dire que, que la Corse c'est une île qui est essentiellement granitique, donc qui est, qui est déjà naturellement radioactive et, et il y a beaucoup de Comment dire d'aliments qui sont issus de la euh, de l'agriculture euh, pastorale artisanale et donc qui, qui concentrent encore des éléments radioactifs. Euh, donc tout, tout ça, ça a été, euh, ça, ça s'est fait euh, sans que les populations soient véritablement prévenues, averties. Euh, on aurait dû à l'époque, même en France, euh, déconseiller le, euh, le le fait de consommer certains certains produits. Euh, les champignons par exemple
1: euh, les et... seuls champignons atomiques euh, de l'affaire de Tchernobyl c'est ceux qui poussaient dans les forêts oui oui mais le, mais le ouais, lait les aussi hein.
0: pardon le lait aussi hein. le lait, ouais, oui c'est ouais, oui. ça ouais. donc le lait le fromage euh, c'est ce, 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 euh, alors finalement on, on en comment dire par rapport à ce qu'a ce qu'a vécu ce qu'a vécu l'Ukraine et, et les liquidateurs ça ça paraît quand même euh, euh, beaucoup, moins, beaucoup moins grave, be beaucoup moins impactant. Euh... Néanmoins, euh, on parle du culte du secret euh, en Union soviétique, euh, de, de, des problèmes de remontée d'informations euh, euh, au sein de la hiérarchie euh, euh, du bureau politique. Bon, ben, en Occident, ce n'est pas non plus très, très glorieux euh, à cette même époque. Hein. On, on évite à tout prix euh, de faire peur aux populations. Euh, alors qu'on sait. Enfin, je veux dire, les, les, euh, forcément, on, on a des, euh, des, des données. Euh, L'État doit savoir euh, quelles sont euh, les, les doses radioactives qui sont actuellement euh, dans l'air à ce moment-là. Et, euh, et on ne donne pas les bonnes informations. Oui, on euh, sait largement. Oui, effectivement, on donc sait largement. finalement, c'est très... Euh, comment dire euh, en, en sortant un peu du clivage est ouest euh, c'est vraiment l'époque hein, qui est comme ça. Il y, y a une absence... Toutes les euh, oui, toutes les époques. Disons qu'à qu ce moment-là, euh, c'est plus facile de ne pas être transparent. Il euh, y a moins de... Comment dire De, de, de faciliter, de faire fuiter une information... Euh, 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 donc euh, c est, c est, voilà, il y, y, y a une télé officielle, un journal, il euh, n'y a pas Internet encore, euh, donc euh, il y a le Minitel éventuellement, mais ouais. euh, on, peut, on peut beaucoup plus euh, simplement verrouiller l'information, verrouiller et euh, ça partit vraiment de, de l'ambiance de, de cette époque.
1: Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a, on, a, on a alterné deux temps très différents, c'est-à-dire qu'en gros... On lorsqu'on a la nouvelle de l'accident, on nous explique en gros qu'il y a eu un champignon nucléaire et qu'il y a 2000 morts, hein, c'est le chiffre qui est évoqué, puis quelque part on se rattrape en disant mais finalement non c'est pas grave du tout. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les deux tableaux, qu'on va vouloir dire que c'est hyper grave pour embêter les soviétiques, mais simultanément on ne veut pas dire que c'est grave parce qu'on a peur que les gens aient peur. Hein. Euh, et on veut effectivement éviter la panique parce que le problème, le grand problème des pays comme, comme la France, c'est tout simplement que des réacteurs nucléaires, on en a plein. On en a plein. Alors ils sont pas pareils que euh, ceux de l'Union soviétique. Hein. Ils ont des systèmes de sécurité qui sont euh, d'un autre type, qui sont, sont plus efficaces. Euh, ils ont des puissances inférieures. Hein. Les, les réacteurs de Tchernobyl sont parmi les réacteurs les plus puissants euh, euh, qui aient jamais été faits. Hein. Ils ne seront battus euh, que par l'EPR, si, euh, lorsque l'EPR sera euh, en état de fonctionnement. Donc euh, il ne faut pas... Euh, il y a une phrase soviétique qui a été dite au moment de l'accident, qui disait euh, « la, la panique est plus dangereuse que la radioactivité et, ». Euh, et en Occident, ça a été, euh, en quelque sorte, de dire « c'est pas plus dangereux, mais c'est moins rentable ». La panique, ça risque d'être très coûteux, hein, la panique. Alors qu'en Union soviétique, finalement, quand on disait « la panique est pire que la radioactivité euh, », euh, ça peut paraître choquant. Mais euh, je crois qu'il y a un fond de vérité tout de même parce que euh, on va tuer les animaux à Tchernobyl mais on va pas tuer les hommes. Dire par là, on n'a pas été trop loin dans la panique.
0: On n'a pas tué les hommes, on les a pas alignés sur un mur pour pour, pour les abattre d'une balle dans la tête, mais euh, euh, on a fait venir les liquidateurs. Euh, donc là, on est sur la donc reprenons l'accident le premier jour, euh, une journée de flottement. Euh, l'évacuation de Pripyat le deuxième jour. Et là, on va rentrer dans une troisième phase euh, qui va être la, la, la phase la, la plus longue. Euh, euh, ça va être la, la, la guerre contre la radioactivité. Le, le fait de de mobiliser une armée, puisque 600 000 liquidateurs... Alors, c'est pas en même temps, hein, ça a été sur, sur plusieurs mois, il y a une rotation, euh, mais 600 000 liquidateurs pour venir à bout euh, et, et créer le, le, le construire le premier sarcophage euh, pour l'URSS, c'est véritablement comme mener une guerre.
1: Tout à fait, oui. Et c'est une guerre d'autant plus importante pour, pour l'Union soviétique, que c'est une guerre qui touche à quelque chose de très sensible. Euh, la question de l'énergie... En Union soviétique, est une question qui est euh, éminemment politique. Alors, bien sûr, l'énergie a toujours une dimension politique, on est d'accord. Hein. Euh, mais, euh, le nucléaire, ou plutôt l'électricité, euh, en Union soviétique, est liée à l'idéologie soviétique. Euh, Mayakovsky euh, disait que l'homme soviétique avait une âme électrique, une âme d'électricité. Euh, Lorsqu'il y a eu euh, la révolution bolchevique, euh, on a euh, mis un point d'honneur à électrifier les campagnes, à commencer à électrifier les campagnes. On parlait des ampoules de Lénine, pour décrire les ampoules euh, électriques. Euh, Lénine lui-même disait euh, les soviets, euh, pardon, le communisme ce sont les soviets plus l'électricité. Donc il y a vraiment quelque chose de central à l'électricité euh, en Union soviétique. Et évidemment, l'électricité, euh, la meilleure façon de le produire, c'est euh, le nucléaire pour les soviétiques. C'est véritablement pour eux la meilleure façon de le faire, hein. même si le nucléaire soviétique n'a pas été mis au point en premier lieu pour ça, il a été mis au point pour des raisons militaires, mais très rapidement, et je crois que c'est parmi les premiers dans le monde à le faire, les soviétiques euh, deviennent des, euh, des adeptes de, du nucléaire pour produire de l'électricité. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre presque du... Euh... La
0: fierté nationale.
1: Ouais, la fierté nationale ouais. du sacré soviétique. Hein euh, le... le soviétique, c'est pas un soldat. Bien sûr qu'il y a des guerriers soviétiques, bien sûr que les soviétiques sont très bien battus euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais c'est pas le personnage soviétique par excellence, c'est le scientifique, c'est l'ingénieur, euh, c'est le cosmonaute. Il n'y a qu'à euh,
2: ouais, qu voir toutes ces magnifiques mosaïques hein, sur les, sur les bâtiments euh, officiels qui mettent en, en avant... Ils mettent pas en avant le soldat, tu as raison. Le soldat, c'est sur les statues. Mais euh, voilà, c'est ces mosaïques qui mettent en avant le, le, le scientifique. Alors, elles sont superbes. Hein, on voit avec euh, des, des éprouvettes, euh, des, même des atomes. Et puis, il y a aussi des fresques formidables euh, des trucs très très, très psychédéliques où euh, voilà c'est l'atome avec euh, tout, tout le peuple autour qui le regarde et tout ça toutes ces choses là donc, oui, oui c'est sublimé c'est sublimé parce qu'il y a cette notion de progrès et il y a cette notion aussi que euh, le communisme doit éclairer le monde donc euh, voilà rien de mieux que l'électricité pour ça et puis euh, et puis c'est nouveau donc euh, comme la conquête spatiale c'est quelque chose que le communisme doit
0: gagner hein, que, euh, que le communisme doit faire et doit gagner puis la science la science c'est c'est méritocratique c'est hum. Donc c'est important aussi pour les oui, non Et puis, puis c'est ouais, le combat euh, contre euh, la nature. Hein. Euh,
1: prométhéenne est presque faustienne. Et là en quelque sorte c'est la dimension faustienne qui l'emporte quoi. Je veux dire il y a eu un pacte euh, fait euh, entre euh, l'homo soviéticus euh, incarné par le par le savant par l'ingénieur et l'atome. Et ce pacte faustien euh, il est en train de se retourner euh, contre soi. Et euh, il va appartenir à l'Union soviétique, à l'homme soviétique, de le maîtriser. Hein. Lui qui disait euh, « on pourrait mettre une centrale nucléaire sur la place rouge », lui qui disait « une centrale nucléaire, c'est pas plus dangereux qu'un samovar », eh bien euh, là, il y, y, y a un problème avec une centrale nucléaire, et bien, il va falloir le régler. Hein, c'est une question, euh, pas d'honneur, parce que c'est pas tout à fait le mot qu'il faut employer, mais c'est une question de... D'être ce que l'on est. Hein. Euh, L'homme soviétique est en train de, qui tombe des gens en morceaux en 81, dans les années 81. Euh, mais malgré tout, euh, il va mener ce dernier combat quoi. Ce dernier combat qui va être de maîtriser, de refermer ou d'essayer de refermer euh, la boîte de Pandore. Hein. J'évoquais Prométhée, là je passe à un autre mythe grec. Hein, mais euh, mais ils vont essayer de remettre euh, le couvercle, un couvercle de
2: béton euh, Et sur les la boîte six... de Pandore. Et les 600 000 liquidateurs sont là pour ça. Exactement. exactement. Alors, Parce pour que ces
1: 600 000 liquidateurs, ne sont pas tous des, des hommes, euh, des soldats ou, euh, ou des ouvriers. Hein. Il, non, y a, y a aussi de il y a aussi beaucoup de mmh.
2: savants.
0: Oui, donc, il y a principalement des réservistes, il me semble, tout de même, même s'il y a des savants. Et, euh, et on va demander à ces gens... Alors, y a, ils, ont <coughs> ils ont plusieurs missions... Euh, rapidement, il faut euh, nettoyer une partie de la zone.
1: Bah avant même ça, il faut aller voir. Quoi. Le problème, oui, c'est qu'avant oui, oui. même ça, il faut aller voir. Donc, on va envoyer des, des hommes grenouilles, on va envoyer des gens aller ramper dans les, euh, dans les décombres pour, pour voir ce qu'il en est. Quoi. Donc, euh, déjà, ceux-là, euh, voilà, quoi. ces premiers, euh, euh, on va envoyer voir, quoi, pour savoir ce qu'il faut faire, en fait, d'abord. Hein Et puis ensuite, bah, il va falloir... Euh, bah, il va y avoir deux urgences, hein. La première urgence, ça va être de stopper le réacteur, de l'étouffer. Donc, ce sera le boulot des, des gens en hélicoptère. Et euh, la seconde tâche, ce sera d'empêcher de, que le réacteur s'enfonce dans le sol. Et ça, ce sera des mineurs qui devront s'y coller, quoi. Et
0: le fameux tunnel qui, euh, qui est creusé euh, sous la centrale, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Tout à
0: fait, oui. Sous des, sous, avec des doses de radiation incroyablement élevées. Euh, c'est à la fois une mine, donc avec toutes les contraintes que, que, que ça crée, euh, de chaleur, de, de, de promiscuité, euh, et, euh, et en même temps avec euh, une centrale, une centrale au-dessus de la tête. Oui,
1: mais surtout en fait, quand ils sortaient de la mine, avaient, euh, je crois que c'est ça leur problème. En fait. Quand ils étaient dans la mine, ils n'avaient pas une, une, une radioactivité qui était trop... Euh trop, trop, trop euh, grave, quoi, quelque sorte, c'est quand ils sortaient. Donc, euh, quand ils sortaient, il fallait qu'ils aient la course, quoi. Euh, donc, euh, il fallait qu'il euh, une fois à l'intérieur, euh, bon, il fallait travailler comme des fous, quoi, évidemment, euh, mais la, la radioactivité était, était moins élevée, quoi. Mais il n'y avait pas que ça, évidemment, je l'ai dit, il euh, y a aussi euh, le, le, la nécessité d'éteindre de, de, le réacteur, et ça, ça a été effectivement les pilotes d'hélicoptères. Et, et ce qui est intéressant de, de, de rappeler, c'est que, donc, évidemment, les, les pilotes d'hélicoptères qui devaient donc jeter des des lingots de plomb ou ce genre de choses ou des sacs de sable pour étouffer la, le réacteur. Donc devait survoler euh, ce réacteur en combustion, en fusion, et donc évidemment à des doses de radiation qui étaient euh, effarantes. Et donc devait aller extrêmement vite. Et euh, on, on a même été jusqu'à rappeler des pilotes qui servaient en Afghanistan c'est-à-dire qu'on a alors il y avait des très bons pilotes d'hélicoptères soviétiques en Afghanistan bien on n'a pas hésité à les rappeler d'Afghanistan pour qu'ils aillent à Tchernobyl et à tout prendre je suis pas persuadé qu'ils qu aient gagné quoi, ces pilotes
0: ouais, et puis l'un des euh, l'un des hélicoptères qui s'est crashé c'était filmé ça pendant pendant son opération euh, au-dessus de, de la centrale c'est une des images choc de, de Tchernobyl ça c'est euh... Ce, ce crash hélico, euh, je crois qu'il c'est pas qui euh, qui euh, qui tape contre, euh, contre un, un pylône, je crois ou, ou des ouais. câbles oui, je ouais sais contre plus. un câble ouais, c'est ouais. ça ouais, qui, qui était tendu et et euh, c'est des
2: grosses bêtes hein, les hélicoptères russes hein, c'est des gros trucs hein.
0: ouais le fameux hélicoptère qu'on qu'on trouve d'ailleurs dans un valone <rire> dont on a parlé euh, dans un précédent SDX. Euh, et donc, ces liquidateurs qui ont plusieurs missions. Donc On a parlé des mineurs, on a parlé euh, de ceux qui, dans les premiers temps, devaient euh, se rendre compte de, de, de l'état du, du réacteur et, et de la centrale. Ensuite, il y a eu les, euh, les liquidateurs qui étaient chargés de, de nettoyer les alentours de la centrale et de la zone, puisqu'il y a une zone d'exclusion de, de 30 km, hein, c'est ça, autour de, mm -hmm. de l'épicentre. Et donc, il faut... Euh, il faut nettoyer euh, les, euh, les véhicules. Euh, il faut enterrer euh, également euh, du matériel qui est euh, qui, euh, contaminé. Euh, donc, il y aura des, des, des fosses qui vont être creusées et, et, et parfois, d'ailleurs, un, un peu à la va-vite. On va oublier euh, certains, euh, comment dire, euh, certaines positions de ces euh, de ces, en de ces fosses, euh, oui. puisque quand on fera des travaux bien plus tard pour le second sarcophage, euh, en, en mettant des coups de pelle, on va se rendre compte qu'on qu qu redécouvre des choses qu'on qu n'aurait jamais dû ressortir à ce moment-là. C'est un cimetière.
2: C'est un cimetière Tchernobyl. Hein.
0: Ouais, des, barres, euh, des, des, des barres de, de, de graphite... Euh, Enterrés autour, autour de la centrale. Et puis, il y a, il y a les. Véhicules aussi, des ouais, les véhicules aussi. Ouais, les des véhicules. Ouais, des, euh, ouais, des, euh, des cimetières de, de, de véhicules. Euh, au genre... Et puis des animaux. Et les animaux. Euh, Puisqu'il y a eu des, des chasseurs qui avaient pour mission d'abattre les, les animaux autour de la centrale pour qu'ils évitent de, de propager la, la radioactivité. Il euh, y a les animaux, il y a aussi les. Les arbres, hein. il y a la fameuse forêt rouge, donc c'était étendue de, de, de sapins qui était fortement irradié, à tel point que dans, dans les jours qui ont suivi, euh, ils ont perdu complètement leur chlorophylle, donc étaient devenus euh, roux, quasiment rouge, et euh, on a dû couper tous les, tous les arbres et, et les enterrer, euh, les enterrer profondément. Euh, ça a été, il me semble que c'est vraiment l'endroit le, le, qui était le, le, plus, le plus contaminé de, de, toute le, de toute la zone, la fameuse forêt rouge. Il y a plein, plein de légendes qui, ont été, qui, ont, qui sont issues de, de, de ça. Et puis, il y a vraiment l'image la plus... C'est celle qu'on qu qu retrouve le plus dans, dans les images d'archives, la plus frappante. Ce sont les liquidateurs qui devaient aller sur le toit de la centrale. Euh, pour euh, dégager euh, les éléments euh, les plus radioactifs donc ces espèces d'enchevêtrement de de résidus de, de, du toit donc qui s'était qui s'était effondré et, et graphite
1: de, euh, le graphite qui était dans le dans réacteur ouais.
0: et le problème c'est que là là cet endroit là, là la radioactivité était tellement intense que ne pouvait passer que une minute deux minutes maximum euh, sur le toit euh, se relayer euh, avec un, un, comment dire, un, des protections euh, en plomb qui devaient se confectionner eux-mêmes. Euh, alors cela, on les appelait les, les biorobots. Euh, parce qu'au départ on avait envoyé des, des vrais robots euh, sur place mais la, la radioactivité euh, les, euh, les déglinguait assez, assez rapidement ils, ils, ils étaient hors service euh, au bout de, de, quelques, de quelques heures ou quelques jours on dit Et même
1: qu'un de ces robots s'est suicidé Donc, la, la légende <rire> veut ça, en fait. il est simplement devenu fou, il est tombé dans le réacteur directement quoi. mais euh, effectivement ces, ces robots ne supportaient pas la, la radioactivité
0: ouais, je crois qu'on a les images de ça, du robot qui tombe, il me semble l'avoir oui, oui, oui. vu bon, il me je... semble, oui. Euh, on en a tellement entendu parler qu'on qu 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 se l'a qu inventé, mais, mais il me semble que, que, que cette image existe. Et donc oui, c est, c est, euh, ces fameux biorobots. Euh, bah, enfin, on, a, on, a, on a des images qui, qui les montrent arriver sur le toit, un coup de sifflet, ils prennent deux pelletés, euh, ils les jettent et il faut vite qu'ils qu ressortent, qu ressortent du toit, euh, qu'ils enlèvent toute leur, leur protection au plomb, euh, leurs masques, leurs leur, leur cagoules, leurs gants. Et, euh, et ils sont dans des états de... De, de choc euh, puisque là quand on est quand on est dans des endroits fortement irradiés euh, généralement dans dans les heures qui suivent on peut euh, on a des nausées des vomissements on, on, on a des saignements euh, euh, et, on, et on les voit euh, euh, étendus dans les couloirs en train de en train de, de récupérer euh, certains disent qu'ils prenaient euh, euh, à, à la main des, des, des éléments, euh, des éléments radioactifs, euh, et, et, et ensuite, une fois revenus euh, dans leur caserne, ils ne pouvaient même plus desserrer la main. En fait, euh, mmh. c'était c'est incroyable, quoi. Ce que, ce que ces, ces gens ont vécu, euh, et, et ils ont euh, ils ont une belle médaille, ils ont eu une belle une belle prime. Et euh, on les a renvoyés chez eux euh, tranquillement.
2: Avec des cancers.
0: Avec euh, tous, une, un taux non, de mortalité. Non, 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 pas tous. Alors, euh, pas tous, non, sur les 600 000. Ah, un taux de mortalité
1: qui est, qui est très compliqué à calculer et qui hmm. est euh, visiblement encore assez, euh, euh, assez difficile à fixer. Quoi. Euh, Alors, y ce, y ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement,
0: par, par, parmi les gens qui, qui ont été liquidateurs, certains ont pu mourir de, de, de causes naturelles plus tard. Euh, donc, c'est difficile de faire un, un, comment dire, un, un véritable comptage. Ce qu'on sait, moi, la stat que, que j'ai retrouvée, qui est à peu près fiable, c'est que, en tout cas, si on prend l'ensemble euh, des causes de mortalité. Euh, de, de, de cette population-là, on arrive à euh, une, une moyenne de 45 ans. Euh, un taux de mortalité de 45 ans, c'est évidemment, euh, même pour euh, l'ex-URSS, le, le, euh, c'est quand même très très bas. Quoi. Mais il faut se dire que ces liquidateurs, ils ont sauvé le monde
2: ils ont littéralement sauvé le monde. Parce que si on avait laissé toute cette poussière radioactive euh, aux alentours de Tchernobyl, elle serait dispersée à travers le monde. Et elle n'aurait pas irradié le monde entier, mais elle aurait polluer une grande partie de l'Europe avec les vents, avec toutes ces choses-là, elle aurait pollué une grande partie de l'URSS. Donc non, non, ils ont fait, un, ils ont quand même, faut, faut leur rendre hommage, c'est qu'ils ont, ils ont fait un travail extraordinaire au péril de leur vie. Et c'était vraiment une zone de guerre. Là, on, quand on parlait de, de, ces hommes dans des couloirs euh, en sang et, euh, et, et très malades. C'est, il faut voilà, faut s'imaginer une zone de guerre. Ils étaient vraiment en, en guerre, en plus en guerre contre un ennemi invisible, en guerre contre de la poussière, en guerre contre euh, euh, du, du béton. Donc euh, voilà, c'est quand même, quand même assez
0: extraordinaire. Et puis il fallait construire le premier sarcophage, mmh. euh, puisque le, euh, ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est que le, le, comme le toit s'est effondré, euh, d'ailleurs en partie une partie du toit s'est retrouvée sur le, le réacteur et, et là euh, l'a complètement éventré, euh, ce qui a compliqué d'ailleurs la tâche euh, ensuite pour les gens qui devaient nettoyer l'intérieur du réacteur. Mais, mais le, là, le but, c'était de, de recréer un toit. Euh, donc, il faut imaginer euh, les opérations euh, de nettoyage qu'on vient d'évoquer et ensuite construire de nouveau un toit euh, sur une centrale autrement radioactive, avec les contraintes euh, de rotation de, de, des effectifs pour éviter d'avoir des, des taux de, de radiation trop élevés. Euh, ça, a été, ça a mobilisé euh, oui, des centaines de milliers de personnes et ça a coûté extrêmement cher. Euh, je crois qu'à l'époque, on avait... Alors, officiellement, euh, même Gorbatchev lui-même, euh, plus tard... À, à avouer que ça a coûté, je crois, l'équivalent de, de, de 15 milliards de, de roubles, ce qui est déjà assez conséquent, puisque je crois qu'on estime qu'on pourrait faire une conversion en euros euh, à roubles constants, hein, si, si, on, si on peut dire. Mais moi, j'ai vu des, des, euh, des chiffres, je crois, oui. C'est-à-dire que si on prend euh, l'ensemble des coûts euh, estimés à la fois donc pour la Russie actuelle et pour l'Ukraine, qui est devenue indépendante par la suite... Ça, on serait plutôt autour de 500 milliards. Donc c'est une guerre, et ça a le coût d'une guerre. C'est pas simplement, quand on parle d'une guerre, euh, on n'est pas que dans le symbole. Hein. c'est euh, c'est pas pour rien que quand ils ont euh, euh, scellé le premier sarcophage, euh, qu'ils ont hissé le, le, drapeau, euh, le drapeau soviétique, euh, comme sur, euh, pour reproduire l'image du hashtag... Euh, euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était vraiment la, la, la victoire de l'URSS sur sur la radioactivité. C'était vécu comme tel, C'était une guerre, c'était une guerre patriotique,
1: quoi. Mais une victoire en reculant puisqu'ils ont finalement laissé le site, quoi. Mais je voudrais revenir à un instant ce que tu as dit tout à l'heure sur le, le le climat particulier qui régnait sur ce toit, donc où il y avait, où il y avait effectivement une une radioactivité euh, extrêmement élevée. Hein. On, on parle de certains euh, morceaux de graphite qui auraient été effectivement déplacés à, à main, enfin pas à main nue, mais à, à la main, quoi, euh, qui atteindraient euh, 1500 roentgens Donc des, des chiffres qui sont euh, même pas théoriquement euh, véritablement possibles euh, d'y survivre en théorie. Bon. Mais il y a, y a le témoignage d'un homme euh, sur tout ça qui est euh, euh, un, un photographe, hein, un photographe qui a... Une, qui a laissé sa trace dans l'histoire, c'est Igor Kostin. Euh, Igor Kostin, qui est, euh, qui est le premier à avoir fait des photos de, de Tchernobyl, photos que personne ne verra jamais puisqu'elles ont été euh, cramées par la radiation, et qui a été euh, euh, à plusieurs reprises sur ce toit pour prendre des photos de ces euh, liquidateurs et qui décrivait euh, le fait qu'il y avait un silence parfait. Alors, il explique apparemment, j'en sais rien, moi, si c'est la peur ou si c'est le véritablement la radiation, mais qu'on n'entendait rien. Hein. Il y avait une sorte de silence absolu. Euh, il y avait évidemment un goût particulier. Hein. La radiation a un goût, apparemment, encore une fois. Hein. Euh, et, euh, et qui parlait quasiment d'une expérience mystique là-dessus, sur, sur ce toit. Quoi. Euh, oui, cette, cette urgence, en quelque sorte, puisque tout le monde courait, parce qu'il fallait aller évidemment le plus vite possible, n'empêchait hein, pas une sorte de, de sacralité, de d'éternité euh, d'exister euh, sur ce bout de toit euh, qui continuait à exister euh, euh, au-dessus euh, des réacteurs de Tchernobyl quoi. il
0: ouais, y a quelques photos qui ont quand même survécu, euh, oui. même si pas les on premières. a c'est euh, alors oui parce qu'on a des artefacts en fait qui sont dus à la à la, radi à la radiation euh, quand c'est de l'argentique on a des, des traînées qui partent du sol. C'est ce qu'explique le, le, le photographe en, en question. Et, euh, et un peu plus tard, on a eu des, euh, également des, euh, des vidéos qui ont été faites donc là, sur, euh, sur support numérique. Et euh, là, on a deux types d'artefacts. C'est des petits pigments euh, blancs euh, qui apparaissent euh, sur la caméra. Euh, donc ça, ça fait partie aussi de la, comment dire, de, de la mythologie euh, de l'incident, de l'incident euh, nucléaire. C'est la, la manière, enfin, comment dire, cette espèce de, de transformation du réel. On, on est dans une, euh, dans une puissance phénoménale, mais qui est enfouie, endormie euh, et qui. Euh, et qui a des effets euh, totalement inattendus sur euh, des objets du, du réel. Quoi. Enfin, je veux dire, rien de plus banal que prendre une photo, euh, surtout à l'époque euh, en, en Union soviétique. Et pourtant, voilà, on, on, on bascule dans quelque chose d'autre.
1: Oui, la patrie des appareils Zenith, hein, qui était la grande marque d'appareils de, euh, de photo euh, soviétiques, qui était très, très diffusée. Il hein. ne faut, faut jamais oublier que ce sont des... Euh, euh, que les sociétés totalitaires euh, ont un rapport particulier à l'image et au fait que leur population fait beaucoup d'images. Hein. On a beaucoup discuté euh, du rôle euh, des euh, appareils photo dans l'armée allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Hein. Et, et, et les soviétiques, c'est pareil. Ils ont beaucoup d'appareils photo, ils font beaucoup de photos, ils font beaucoup de films à la fin de la période. Il euh, y a une sorte d'étrange rapport. Et donc, évidemment, bah, ils ont des appareils photo et donc ils prennent des photos et donc on a euh, tout de même une... une une, une abondance de photos, du moins lorsque la radioactivité s'est calmée. Mais encore une fois, c'est vrai que les, lorsque Costine arrive sur le site le premier moment, eh ben, lorsqu'il prend des photos euh, depuis un hélicoptère, euh, je crois que c'est le... Ben, c'est le 27, je pense. Hein, quelque chose comme ça. Enfin, très peu de temps après. Hein, ça brûle encore et... Euh, et Les photos qu'il a pris n'ont pas fonctionné, quoi. Euh, mais il écrivait même que lorsqu'il se mettait à la fenêtre de l'hélicoptère, il avait la tête qui tournait, etc. Enfin, ce sont des des, radios, des taux de radiation qui sont euh, démentiels. Hein. D'ailleurs, lui-même n'est pas mort de ça, qui étrangement. Il est mort à 78 ans d'un accident de voiture, quoi. Comme quoi, euh, euh, comme quoi, tout est, tout est possible. Hein. Mais, euh, mais, euh, mais enfin, en tout cas, il, il a laissé euh, euh, beaucoup de photos qui, euh, qui, qui nous hantent encore. Zabijają ich powoli, zabijają mimochodem. Nie przeraża i nie boli. Pełzająca śmierć pod progiem, wokół studni na podwórku. Mokre buzie roześmiane, dziecko kijem goni kółko. Ono też jest zabijane na poddaszu przy lunecie. Siwo gnie się mędrzec Tropi prawdy we wszechświecie I on też zawity będzie W ciemnej bramie stoi szpicel, Czas na służbie wolno płynie Całą widzi stąd ulicę Nie zobaczy kiedy zginie A świat się zastanawia A świat zachodzi w głowę Czy obraz to bezprawia Czy się wykuwa nowe Zabijają ich spokojnie et parmi euh, ces liquidateurs, il y a aussi une per... un type de personnage qui est euh, moins euh, moins spectaculaire que ceux qui euh, effectivement couraient euh, sur le toit euh, de la centrale euh, encore fumante. Hein. Ce sont les ceux qui nettoyaient euh, la campagne alentour. Hein. Et parmi ceux qui nettoyaient cette campagne alentour, euh, il y a eu euh, une euh, certains personnages particulièrement marquants, notamment euh, une femme, hein, une radiobiologiste qui s'appelait euh, Natalia Manzourova, euh, qui est un cas à part évidemment parce que euh, sur les liquidateurs, on a parlé de 600 000 euh, liquidateurs, on, on considère qu'il y a euh, à peu près euh, un pour mille euh, pour les femmes, hein, donc en fait c'est quelque chose qui est essentiellement masculin, mais elle c'est une femme, hein, elle fait partie de ces... De ces 1 millième de femmes qui ont participé à cette liquidation. Et euh, cette Natalia Mandzourova, vraiment, incarne un personnage qui est à la, à la limite entre, entre tout ce qu'on a pu dire sur le passé soviétique, euh, mais aussi ce qu'on a pu dire sur les liquidateurs, sur l'homme prométhéen, et puis enfin sur ce qu'on va dire sur euh, la fiction, parce que c'est véritablement un personnage qui est à cheval sur tout ça. Alors, parlons un petit peu de, de, de cette femme, euh, elle naît en, en 51 euh, dans une ville secrète où l'on fabrique du plutonium, déjà euh, une naissance qui euh, euh, annonce les choses. Euh, Lorsqu'elle a 6 euh, ans, je crois, elle euh, est irradiée une première fois euh, lors euh, d'un euh, accident qui restait très longtemps euh, mystérieux, qui était l'accident de Mayak. Mayak, c'est une centrale nucléaire qui est... Euh, juste à l'est de, de l'Oural, hein. euh, et euh, sa mère, qui est euh, dosimétriste, hein, euh, va l'éduquer dans, euh, dans ce rapport particulier au monde irradié, puisqu'effectivement elle va grandir tout au long de sa vie dans un monde irradié, partiellement irradié, hein. Là, la région de Mayak n'est pas aussi irradiée que, que celle de Tchernobyl, même s'il y a certains endroits qui le sont peut-être autant, et donc elle va vivre au milieu de ce monde-là, c'est-à-dire qu'elle va vivre avec une mère qui va lui dire, ben, ne joue pas pieds nus. Euh, Aujourd'hui, tu prendras telle route pour aller à l'école et pas telle autre route, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a de la poussière. Euh, et euh, elle va grandir dans ce milieu-là, elle va devenir elle-même une spécialiste euh, de la radiation, ou plutôt de la, de la vie euh, radioactive, un hein, radiobiologiste, hein. elle va étudier euh, euh, la survie euh, en milieu... Euh, euh, radioactif, hein, milieu irradié, hein, elle va euh, nourrir des vaches avec des, <rire> des algues qui poussent dans l'eau euh, contaminée des centrales nucléaires, par exemple. Enfin, vous voyez le genre, hein, bon. euh, sans mesure de sécurité particulière. Enfin, bon. Et donc en 1986, hein, elle, euh, elle a une trentaine d'années, elle hein, est toute jeune, elle se retrouve à être une des plus grandes spécialistes finalement de ce genre de choses. Et. Euh, il y a besoin d'elle à Tchernobyl et elle va partir avec une équipe d'une vingtaine de personnes dont elle sera la seule survivante dès le début des années 2000. Et là, ils vont s'installer dans une, dans une école maternelle en ruine, ils vont installer un laboratoire de fortune et ils vont conseiller, expliquer aux liquidateurs ce qu'il faut faire, comment déterrer les animaux qui ont déjà été enterrés et comment les réenterrer ils vont se livrer à, à tout ça hein. et elle elle va faire partie d'une catégorie spéciale de liquidateurs c'est ce qu'on qu appelle les permanents euh... elle explique ça très bien d'ailleurs dans, dans, ses, dans, ses, dans ses souvenirs hein. euh... il y a deux façons de... l'Union soviétique a eu deux attitudes à l'égard de, de la radioactivité lorsqu'il fallait envoyer des gens pour, pour y être confrontés il y a deux solutions, vous savez. Soit on envoie quelqu'un qui euh, va très vite, et qui reçoit une très forte dose, mais qui survit. Hein, c'est le principe des liquidateurs dont on a parlé tout à l'heure sur le toit. Ils courent, hein, et en théorie, ils s'en tirent. Mais il y a une autre méthode, c'est de se dire, bon, mais vous allez recevoir de toute façon trop de radiation. Donc quelque part, que vous ayez reçu deux fois la dose mortelle, ou trois fois, ou quatre fois, euh, qu'importe. Et ce qu'on appelle les permanents, c'est ceux que l'on laisse. En fait. Et elle va être une permanente. Elle va rester 4 ans et demi euh, dans la zone, contaminée, hein, des périodes de 20 jours, hein, intercalées et 10 jours de, de repos. Hein. Et euh, pendant ces 4 ans et demi, elle va travailler euh, dans ce milieu-là. Hein. Elle va être un de ces travailleurs qu'on appelle euh, « brûlés hein, ». Euh, euh, elle va être lourdement irradiée, évidemment, et je vous dis, hein, sur les 20 personnes de son hein, équipe, elle a, elle a très tôt été la seule survivante, hein, et survivante dans un état euh, assez, euh, assez effrayant, hein, bien sûr. Et, euh, et elle va euh, arpenter cette zone, y habiter, y vivre, hein, vraiment euh, comme... Euh, comme un personnage de science-fiction, comme, comme un survivant de, de films post-apocalyptiques. Il y a une scène qui est, qui est merveilleuse dans, dans, dans ses souvenirs, hein, enfin qui est merveilleuse et terrible, c'est qu'elle raconte qu'elle était obligée de faire des plans de son propre laboratoire. Pourquoi des plans et Tout simplement pour savoir quelles étaient les zones les plus radioactives de façon à pouvoir se déplacer dans le laboratoire sans s'exposer. Vous voyez, il était un monde tout petit, hein, ce, ce, cette école maternelle qui devenait une sorte de euh, d'enfer minuscule où il fallait euh, faire attention euh, à telle table. Hein, elle, avait fait, elle, elle parle quelque part de, des zones contaminées de son bureau. Donc, euh, il ne fallait pas, pas qu'elle écrive ses papiers n'importe où sur son bureau, en quelque sorte. Hein. Euh, elle dit aussi, euh, quelque part, qu'à un moment, elle, elle touche un endroit de son bureau qu'elle ne devait pas toucher, que son doigt immédiatement euh, est paralysé, etc., qui brûle. Enfin bon... Euh, donc là, on est vraiment un personnage qui est à cheval entre, entre ce qu'on a pu dire hein, de, 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 de traits euh, liés à l'histoire factuelle hein, et euh, un personnage qui est un tout autre personnage, qui est l'arpenteur, qui est le stalker.
0: Le stalker, euh, tu évoques... Euh, alors on évoque plusieurs choses. Si on parle de Tchernobyl et stalker, euh, ça évoque euh, un livre... Ça évoque euh, un film, mais ça c'était des œuvres qui étaient euh, euh, antérieures à, à l'incident. Et euh, ça évoque aussi euh, un, un jeu vidéo euh, qui, lui, euh, s'inspire euh, des trois. Euh, et, euh, puisque c'est le, le jeu stalker Shadow of Chernobyl, qui est sorti en 2007, euh, qui était réalisé par un studio ukrainien. Euh, ce qui est euh, ce qui est en fait d'ailleurs un des premiers grands hits euh, mondial euh, de d'un FPS hein, puisque c'est un, un FPS qui est sorti sur sur PC à l'époque et, euh, et donc un studio non, euh, non oxyde enfin comment dire, qui n'est ni européen, ni américain, ni japonais. L'Ukraine est en Europe. Hein. Oui, oui. Ouest européen, on va dire. Certes. Ce, cela dit, euh,
1: petite parenthèse, euh, l'Union soviétique produisait énormément de jeux vidéo euh, sur Spectrum euh, dans les années 80, par exemple. Hein, et, y compris un jeu qui s'appelait Stalker, qui est un, un jeu très intéressant. Un problème, après.
0: Oui, était triste, mais qui n'a rien à voir avec Tchernobyl.
1: <rire> non, mais le, le stalker auquel je pense à voir, mais bon, enfin, à euh, voir avec stalker,
0: pardon. Euh, oui, Et, euh, et euh, pourquoi je parle de, de stalker, euh, euh, c'est parce que c'est c'est un, un jeu qui a été euh, important euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà c'est un excellent jeu. C'est un c'est vraiment un des meilleurs FPS. Euh, de, de la décennie des, des années 2000, qui était à la fois très bien abouti sous le plan de la réalisation technique et du gameplay, de l'histoire. Et la, la, la partie qui nous intéresse plus, c'est le background, c'est-à-dire que les, les, les concepteurs du, du jeu ont réussi à intégrer à la fois euh, Tchernobyl, puisque l'objectif le, 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 du jeu est donc d'arpenter la zone euh, en tant que stalker et ça a été d'ailleurs une des euh, comment dire, une des features de clés du jeu euh, vous allez pouvoir vous balader dans Pripyat la, la, la zone interdite euh, à l'époque on ne faisait pas encore vraiment de tourisme à Tchernobyl, c'est venu les années qui, qui, plutôt les années 2010 euh, donc les années qui suivirent mais euh, et donc on a, on a cette représentation de la zone euh, on a euh, la euh, les artefacts, donc euh, on, euh, on doit aller euh, trouver euh, des objets qui ont été modifiés par la radiation qu'on collecte, euh, donc c'est le, le rôle des stalkers, pour ensuite les revendre, et on a le réacteur euh, numéro 4 euh, de la centrale de Tchernobyl, qui est le on va dire, le, le but ultime, euh, l'objectif final à atteindre, euh, qui contient, donc, selon euh, le jeu, un monolithe euh, qui s'appelle l'exauceur, et donc qui permet de, de réaliser euh, tous les souhaits de, de celui qui, qui arrive à, à, à le découvrir, et euh, se, se mouvoir correctement dans, dans labyrinthe euh, de, de la centrale. Et, et donc, il y a cette ce jeu-là était, était, était vraiment incroyable parce que ça, ça a permis euh, d'une part à, à une jeunesse, euh, une jeunesse ukrainienne même, de, de, de redécouvrir son histoire. Euh, j'ai vu des, euh, un documentaire notamment où, où des, des jeunes ukrainiens expliquaient qu'ils jouaient à Stalker et, et c'est en y jouant et en discutant avec des gens de leur famille qui, qui découvraient que leur propre père par exemple a été liquidateur donc ils ne, ne le savaient pas euh, donc c'était une, une manière de, 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 de revenir sur ce, sur ce souvenir parfois un peu, un peu caché euh, et euh, et mondialement, enfin, au-delà au de l'Ukraine, comme je l'ai dit, c'était un hit, euh, tout, tout le monde a, à l'époque y a joué, euh, c'était aussi la représentation la plus moderne et, et, et la plus aboutie euh, de l'esthétique de, de, de la zone. Euh, ça, c'est quelque chose de très important, euh, qui a compté par la suite euh, pour euh, le mouvement qu'on a appelé l'Urbex, donc le fait de, de redécouvrir des des endroits abandonnés euh, parfois dangereux euh, des zones interdites et on sait que l'urbex comment dire l'urbex le, le, euh, le plus euh, le plus dangereux le plus le, le graal de, 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 de la personne qui fait l'urbex c'est vraiment c'est vraiment le niveau le hein. le 100 ouais. Donc, il y a quand même cette, cette, cette représentation euh, particulière euh, de, de l'accident nucléaire qui n'est pas, qui est à la fois une fin, euh, la fin d'un monde, on l'a dit, hein, le, le, euh, Pripyat, c'est la Pompéi de, 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 de l'Union soviétique, et en même temps le début de quelque chose. On est sur une zone qui est irradiée on a euh, donc des, des mutants, là je parle du jeu vidéo euh, donc la, la création d'une sorte de, de, de nouvelle humanité ou d'une sous-humanité ou d'une surhumanité, selon le, le point de vue et, euh, et aussi une modification du réel, tout est possible dans la zone euh, jusqu'à la découverte donc, de, du fameux exosœur euh, et là on est, on est vraiment dans quelque chose qui... Euh, bah, qui fait écho à tout un pan de la fiction hein, qui, euh, qui s'engouffrait là-dedans. Euh, on, on a est, cette esthétique de, 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 la zone de la zone abandonnée. On ça fait penser aussi à du post-apocalyptique euh, quand on regarde certains films comme The Road, euh, qui ne parle pas du tout de Tchernobyl, mais euh, euh, ce monde... Après, euh, après la fin, ce monde euh, de, 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 la post, euh, de la post humanité il y, y a comme ça des des euh, des 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 quelque chose des est né à ce moment-là en 86 et puis, il y a
2: eu une réactualisation du mythe de la
0: post-apocalypse.
2: Parce que qu'avant, euh, l'apocalypse nucléaire, c'était euh, l'explosion nucléaire. C'était la guerre, c'était euh, euh, la bombe qui tombait, qui radiait tout, qui détruisait tout. Donc, c'était plutôt un désert. On avait euh, plutôt tendance à voir des choses euh, un peu à la Mad Max. Euh, des déserts post-apo, euh, euh, orange, irradiés, a radié, euh, etc. Et là, là, on se retrouve Arrive plutôt... Avec des punks, ouais, et puis des voitures euh, avec des pics. Ah ouais. Mais euh, tout, tout, avait des pics, tu vois, les, les, les coiffures et les voitures. <rire> mais non, non, là, c'est euh, ur, une urbanité abandonnée, euh, une zone hantée, et puis c'est bucolique, comme tu le disais tout à l'heure. Bon, même si c'est triste à mourir euh, quand on voit les images de la campagne aux alentours, enfin dans la zone d'exclusion. Mais c'est bucolique, c'est en plus c'est euh, euh, c'est une végétation européenne, donc c'est une végétation qui nous parle. Voilà, c'est pas, c'est pas quelque chose de très exotique. Et euh, voilà, ça, ça, l'idée, c'est voilà, c'est que ça a vraiment réactualisé le, la, la, la mythologie post-apocalyptique. Et puis, euh, Tchernobyl, le réacteur, c'est l'épicentre de la catastrophe. Et on peut aussi considérer ça comme un John crawling. Euh, c'est une zone à explorer, c'est une zone où on, on sait où est la catastrophe, où on sait que c'est une zone maléfique, une, une espèce de bouche de l'enfer, il y, y a un point nodal de, de toute la narration du, de, du lieu qui se, retrouve dans, qui se retrouve là. Donc cette zone hantée, il faut l'explorer et euh, on, on discutait tout à l'heure des, des, des premiers explorateurs euh, qui rentraient dans la, dans la centrale pour aller voir ce qui s'y passait. Ben là, voilà, c'est exactement pareil, que ce soit dans le jeu Stalker ou que ce soit même dans les romans ou dans le film, il y a cette notion d'exploration, euh, de découverte, euh, des pièges, des, des
0: zones à éviter, euh, etc. Ouais, L'attraction du danger. C'est-à-dire mmh, que c'est une zone euh, qui, euh, qui est totalement inhospitalière c'est le dernier endroit sur Terre où il faudrait se trouver. Et pourtant, des gens se sentent euh, attirés euh, de, de, de manière presque... Comment dire euh, oui, Ils sont possédés par ça. Quoi, par sont... une force magnifique.
2: C'est ça l'idée de la chose hantée. La chose hantée, tu sais qu'il ne faut pas y aller la maison hantée, tu sais qu'il ne faut pas y aller, mais tu y vas. Parce qu'il y a une force maléfique qui te pousse à y aller dans cette zone. En plus, là, bon, elle est hantée par euh, tout, tout les gens qui y sont morts, euh, les gens qui vont y mourir,
0: euh, tout, toutes ces choses-là. Euh... Et puis, il y a une notion, de, je pense, de, de puissance. Euh, on, est, on est attiré par cette espèce de, 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 de monstre endormi euh, qui, qui a dégagé une énergie incroyable... Euh, je crois que c'est dans un des, des docs euh, sur les, euh, une famille de, de dosimétriques, dosimétristes, euh, donc les personnes qui sont de, chargées de, 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 comment dire, de, de mesurer la radiation ou la radioactivité. avec, de la radiation avec euh, di, des compteurs GGR euh, et d'autres matériels euh, que je ne nommerai pas aujourd'hui. Euh, non, je n'ai pas idée moi-même. Euh, et donc il y avait, voilà, une, une, on parlait, il parlait dans ce doc, on parlait d'une famille, donc trois générations d'osimétristes à, à Tchernobyl, et euh, je crois que c'était euh, euh, le, le fils, euh, donc euh, qui était un des tout premiers euh, chargés de, de surveiller le réacteur post-accident, hein, on ne parle pas du tout de la période de, des liquidateurs, hein, là on, passe plutôt, on parle plutôt de, de la période euh, un peu plus tranquille de, de, de la gestion de, de l'après-catastrophe dans, dans les années 90 et, et 2000. Et il expliquait que donc, lui, son job, c'était simplement d'être dans la centrale et de, de veiller à ce que tout fonctionne. On ne lui demandait absolument pas d'aller à côté du réacteur, mais il y allait, il se sentait... Euh, euh, attiré par, euh, par ça, il, fallait qu il, il explique qu'il fallait qu'il aille voir. Il y a ce, ce, côté, euh, ce côté sacré, euh, ce, cette expérience mystique de la rencontre avec euh, le, cette puissance euh, qui est là, euh, à portée de main, euh, qui est évidemment ultra dangereuse. Euh, on n'en a rien à retirer, hein, puisque... Euh, là, pour le coup, euh, on n'est pas dans un jeu vidéo, il n'y a pas d'exauceur. Donc, euh, il se doutait bien que euh, Peut-être que, il... si, Peut que si. Peut-être que si. Mais en tout cas, euh, d'un point <rire> de vue euh, rationnel euh, et objectif... Tu vas, que... un... tu vas juste y choper un cancer. C'est tout ce que tu risques d'attraper, c'est un vieux cancer. Mais il y allait, et il y allait plusieurs fois, il y revenait. Et, et c'est un, un virus, entre guillemets, qui s'est transmis également à, à son propre fils qui, qui travaille là-bas.
1: Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu, tu, tu as évoqué tout à l'heure, tu as parlé du monstre endormi quoi, euh, et du danger. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a un danger qui est immense, immense vraiment, enfin je veux dire euh, vraiment, parce que euh, c'est une mort certaine et atroce. Mais, en même temps, il y a cet aspect calme. Je veux dire, ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien d'être euh, hyper sportif. Ça ne sert à rien d'être euh, un combattant euh, hyper bien entraîné. Je veux dire, euh, il faut juste, exactement, savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et euh, lorsqu'on pense à euh, la femme dont je parlais tout à l'heure, Natalia Manzour, Manzourova, hein, ce n'est pas, pas Rambo mais elle savait exactement ce qu'il fallait faire elle savait euh, comment, euh, laver, comment se laver les mains elle explique ça elle a expliqué euh, euh, comment il euh, fallait euh, faire ses besoins euh, au liquidateur, elle sait ça c'est à dire qu'en fait il y a un immense danger vraiment un danger colossal et d'autant plus colossal qui est complètement à, à aveugle et invisible aveugle dans la mesure où, où il ne fait pas exception des personnes et invisible dans la mesure où on ne le voit absolument pas euh, mais qui est finalement maîtrisable. J'ai presque l'impression, quelque part, qu'on est revenu au point de départ. Euh, sauf que là, on n'est plus avec des, euh, des ingénieurs euh, bien habillés, euh, tout de blanc, vêtus, euh, dans leur salle, euh, aseptisée euh, qui disent que c'est un samovar, euh, qui disent qu'on pourra en mettre un hein, sur la place rouge. Mais on avait des gens qui sont habillés de presque de locs. Euh, vous savez, euh, dans, dans l'équipe de de Manzurova, elle expliquait qu'ils étaient obligés de se mettre du scotch sur les chaussures parce qu'ils n'avaient pas les moyens de changer de chaussures. Donc pour, pour minimiser la, la contamination des chaussures, ils mettaient du scotch dessus. Enfin bon, voilà. Donc des gens finalement habillés de façon un petit peu euh, presque comme des clochards, quoi, hein, et qui en même temps ont cette maîtrise-là, quoi. L'homme faustien, l'homme prométhéen, il a changé de vêtements, il a changé d'allure, mais peut-être qu'il est toujours là, quoi. Et peut-être que dans ces... Euh, ces ultimes euh, euh, liquidateurs, dans, dans la mémoire de ces liquidateurs, dans, dans, ces, dans ces premiers stalkers, hein, il y a peut-être quelque chose, cet ordre-là, hein, de, cette, de cette maîtrise, de ce contrôle, de cette compréhension. Hein, euh, parce qu'après tout, dans la zone contaminée de Tchernobyl aujourd'hui, euh, si on sait ce qu'on fait, si on, vraiment on sait ce que l'on fait, on peut y vivre très bien et très longtemps. Il euh, euh, faut, faut savoir ce qu'on fait. Il faut avoir un petit peu de chance, bien sûr, parce que bon... Mais euh, il y a tout de même une dimension maîtrisable, quoi. Comme dans une maison hantée, quelque part. Il y a, il y a des gens qui vivent dans les maisons hantées, je veux dire, dans, dans les romans. Hein il y a des gens qui vivent dans des, dans des romans où, où le personnage est dans une maison, où il sait qu'il y a des choses, des forces, etc. Mais il sait où ça se trouve. Il sait qu'il ne faut pas aller dans tel couloir à telle heure. Parce qu'en tel couloir à telle heure, il y a le fantôme d'un tel. Euh, et finalement, on arrive à vivre dans les romans à côté euh, euh, des fantômes dans une maison entière, Mais finalement, là, on a des gens qui arrivent à vivre à côté de ce monstre endormi parce que finalement, il est... Mais parce qu'au fond, il ne va pas se réveiller, quoi. Parce qu'il faut le réveiller, sinon il ne va pas se réveiller. Donc il est contrôlable. Donc on peut vivre à côté de lui, on peut... Quelque part, c'est... Une... Euh, Cyril, je crois, a évoqué tout à l'heure le... Le, po le post-apocalyptique, il y avait les, les, les pics partout, les voitures qui roulent à fond dans le désert. Mais non, finalement, le, po le post-apocalyptique, c'est quelqu'un qui marche lentement dans la forêt, qui regarde avec attention pour savoir où est le vent, s'il y a de la poussière, si, euh, euh, etc. Et qui avance comme ça, finalement, dans le calme et dans une nature idyllique. Idyllique en apparence, attention. Hein, parce qu'elle est contaminée, hein, cette nature.
0: Ouais, il y a le retour à la nature qui est important. Oui, voilà, euh,
1: c'est une apparence d'Iglique.
0: Oui, parce que la, 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 quand on a décrété l'exclusion de la zone autour de, de la centrale, euh, ça a signifié euh, forcément un déplacement de population, un arrêt des, euh, des activités humaines jusqu'à une certaine... Enfin, Il y a quand même des techniciens, des gens qui travaillent autour de la centrale, parce que tu, tu l'as dit au tout début, on a, fait, on a continué à faire fonctionner les autres réacteurs. Euh, donc, euh, ça restait une, euh, une zone industrielle euh, de production d'électricité. Euh, néanmoins, arrêt de l'agriculture, euh, plus personne à pris Piat, euh, à part quelques irréductibles, euh, quelques, quelques babouchkas dans des maisons en bois, euh, au cœur de la forêt euh, finalement quasiment plus d'humains pour occuper le territoire. Et Attention,
1: quand tu dis plus d'agriculture, justement, le, les travaux de Natalia Manzourova, c'était de prévoir de l'agriculture en milieu contaminé. Ils avaient même mis au point des charrues qui étaient faites pour ensevelir la couche superficielle de sol, pour laisser suffisamment de sol non contaminé pour pouvoir euh, cultiver des choses. Ils avaient prévu... Il euh, là, là, y a un très beau film qui s'appelle Thread, je crois. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. film anglais. Je pense que Cyril voit ce que c'est. Je suis même sûr. Ah oui, la menace, oh. oui. Voilà, oui. la menace. Oui, oui, oui. Bien euh, ben, sûr. oui mais, mais ils avaient prévu cette vie au-delà, quoi. Un des euh, films les plus terrifiants hein, d'histoire ben Oui, cinéma. ça c'est clair. Hein. <rire> euh, oh, ils, 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 ils étaient là. Et donc, finalement, oui, l'agriculture est possible.
2: Est oui, à quand ils ont fait des, des poros de 50 kilos, ils ont arrêté leur conneries quand même. Faut pas... <rire> quand les pourront ont on pas... commencé à attaquer. <rire> voilà, c'est ça. Ouais.
1: Non, non, mais oui, oui.
2: Les babouchkas, elles ont l'air de bien y vivre. Hein.
1: Oui. De toute façon, l'orage, elle ne risque plus rien. Enfin, je veux dire, oui, nous, voilà. ouais, tu me dis. Que... Okay, voilà.
2: mais alors,
0: il y a eu un, un, un foisonnement euh, de, de la faune et de la flore euh, après euh, l'incident de, de Tchernobyl. Euh, on, ce qu'on imaginait, euh, c'était une terre euh, stérilisée, euh, des mutations dans tous les sens, que ce soit au niveau des, des plantes, euh, des animaux. Euh, ce qu'on a eu, ça a été quelque chose de beaucoup moins, euh, beaucoup moins impactant. Alors on a vu des, des mutations, hein. je ne dis pas que ça. Je, je, bah disons
1: que je, le, je le le dis pas. La, différence, la différence entre la réalité et la SF, c'est que dans la réalité, les mutants, il y en a, mais ils meurent. Alors que dans la SF, les mutants, il y en a, mais ils vivent. C'est ça, au fond, la différence entre. Entre le mutant de la SF et le mutant de la réalité.
2: Ils sont mutants, mais
1: surtout malades. Quoi. Et voilà, parce que ouais. des animaux à deux têtes, il y en a eu, quoi. Mais, mmh. euh, mais ils n'ont pas vécu longtemps. Quoi. Alors que dans les films, évidemment, bah, ils vivent longtemps.
0: Et puis, ce qui a surpris, euh, ce qui a surpris les, euh, les, euh, les biologistes, euh, les, les zoologues, c'est le, le fait que, malgré tout, même dans des parties euh, de la zone qui étaient euh, fortement irradiées, euh, les animaux ont continué à se, euh, à se multiplier. Euh, L'absence d'humains a favorisé euh, la vie euh, de manière bien plus forte que euh, la radioactivité a pu euh, euh, amputer certaines générations, donc à cause des mutations ou euh, fragiliser euh, certaines, euh, certaines plantes. Donc euh, euh, Tchernobyl, euh, c'est aussi la, une vision d'un futur. Euh, alors peut-être pas sans humain, mais avec beaucoup moins d'humains. Euh, sans humains, si <rire> et, 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 et et au sein de laquelle donc un futur au sein au sein duquel la, la, la nature reprend ses ses droits. Euh, je, je crois même que qu'on a qu'on qu on, on a expliqué que, que c'était devenu cette zone d'exclusion euh, une des une des zones de reproduction les plus euh, les plus euh, les plus importantes euh, de toute l'Europe centrale euh, pour un certain nombre d'animaux euh, de mammifères euh, voilà c'est alors tout n'est pas rose on est d'accord qu'il y a certaines zones sur lesquelles euh, peu de choses poussent euh, néanmoins au global, on est plutôt sur un, un, un foisonnement et euh, une absence de, de, de mutants euh, effrayants. Euh.
1: Encore une fois, les mutants meurent. Donc, euh, après, après, le problème, c'est quelle est l'intégrité euh, génétique de ces populations animales qui se reproduisent. Est-ce qu'il y a oui, pas des faut, problèmes euh, Il voilà, faudra attendre peut-être un ou deux siècles avant véritablement euh, euh, euh,
2: savoir ce qu'il en est. Hein. On va peut-être assister euh, à une extinction massive des, des espèces d'ici euh, plusieurs décennies. Hein. Je ne
1: sais pas s'il faut aller jusque-là, mais enfin, euh, disons que c'est. Voilà, quoi. En tout cas, euh, clairement, oui, euh, l'homme est une pollution, enfin, l'homme est la grande pollution, quoi. C'est ça le, la leçon de l'histoire, finalement, quoi. Le, Tchernobyl, c'est moins grave pour la nature que,
2: que euh, quelques dizaines de milliers d'habitants dans une ville. Le, le problème, c'est que l'homme ne pourra pas disparaître euh, sans laisser des dizaines, voire des centaines de Tchernobyl derrière lui. Si tout d'un coup, on venait à disparaître entièrement, les centrales, qu'est-ce qu'on va en faire Écoute, ils ont qu'à débrouiller, les animaux. <rire> ils ont qu'à appuyer sur les petits boutons voilà. <rire> pour faire marcher les petites centrales. Oui, t'as raison. Zона, это очень сложная система ловушек, что ли. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение.
0: Il y, a, il y a un doc euh, qui s'appelle euh, Into the Eternity qui n'est pas un doc sur Tchernobyl mais euh, qui, euh, qui raconte la construction d'une d'une zone d'enfouissement en Norvège si ma mémoire est bonne euh, donc pour des déchets nucléaires. Euh, donc je crois que c'est la première. Alors euh, en tout cas ce qui, qui, ce qui est expliqué dans, dans ce doc, c'est que c'est la, la, so, la seule zone d'enfouissement euh, aussi profonde et qui a pour but de durer plusieurs centaines de milliers d'années, puisqu'on a des euh, on a des zones de stockage provisoires euh, en matière de déchets nucléaires on imagine les mettre à un endroit et puis les placer à un autre, euh, éventuellement se dire on va les mettre là le temps qu'on trouve une super technologie qui va permettre soit de les faire disparaître, soit de les recycler. Euh, en tout cas, là, les Norvégiens, euh, ils ont vraiment estimé qu'il euh, fallait enfouir ça très profondément et, euh, et, le, et ensuite derrière le sceller euh, sous plusieurs mètres de béton. Et ça c'est intéressant parce qu'ils expliquent euh, la, la, la façon dont ils envisagent euh, comment dire le, les, les légendes qui doivent entourer cette, cet endroit maudit, euh, comment faire en sorte que euh, personne n'y revienne euh, Et quand on dit personne, c'est euh, pas les humains de, dans 200, 300, 400 ans, c'est euh, les gens qui habiteront sur Terre, enfin les gens, les, les formes de vie qui seront sur Terre euh, après... Les, les
2: post-humains, euh, post on en a déjà parlé. Oui, hein, les, les ouais, post-humains,
0: les... après la prochaine glaciation, euh, donc dans, dans 60 000 ans, dans 80 000 ans. Et euh, c'est assez fascinant. C'est un très beau doc que, que je vous conseille, qui est très, très lent, avec une, une, belle, une belle musique et, et des interrogations assez intéressantes d'ingénieurs et de directeurs de travaux sur comment concevoir un site qui doit fonctionner encore dans 100 000 ans. Et notamment, à un moment donné, ils se posent la question est-ce qu'on doit mettre des panneaux Parce que voilà, le problème, c'est est-ce qu'il vaut mieux ne rien mettre euh, pour ne pas provoquer la, la curiosité Les Égyptiens ont essayé. Et voilà, il y a tout, tout, tout un tas de, de questions assez intéressantes autour de ça.
1: Oui, parce qu'effectivement, parce qu le, le, cette, cette euh, volonté d'empêcher de, de, les gens d'aller voir des siècles euh, ou des millénaires après, euh, les Égyptiens nous en ont donné un bel exemple. Quoi. Ils ont voulu protéger leurs tombeaux par des malédictions, par des mises en garde, dans lesquelles ils croyaient vraiment, sans doute. Hein. Et puis dans des choses, quel a été le résultat C'est que dès que l'homme a compris ce qu'il y avait dedans et qu'il n'a plus cru aux dieux égyptiens, il est allé voir. Hein. Et avant même, les explorateurs, enfin les archéologues occidentaux, il faut savoir que dans le monde musulman des Fatimides, si je me souviens bien, il y avait une corporation de pilleurs de de tombes égyptiennes donc euh, euh, il n'est pas certain que le panneau euh, ne venait pas voir soit le meilleur euh, pour conjurer la curiosité. Maintenant la question qu'il faudrait se poser qui moi me, 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 me turlupine à ce propos c'est pourquoi se soucier euh, d'un monde dans plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors non pas qu'il faut être totalement insouciant par rapport au monde dans plusieurs dizaines de milliers d'années mais euh, étant donné qu'on a que je n'ai pas forcément l'impression que l'on se pose des questions aussi, euh, comment dire, avec autant de prégnance pour des, 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 des périodes plus courtes, quelque part, hein, euh, c'est tout de même assez étrange. quoi hein, euh, En gros, on n'est pas certain euh, par rapport... Euh, euh, ou à l'éventuellement rôle anthropique dans le réchauffement climatique, enfin, toutes ces choses-là. Euh, très bien, mais enfin, on, déjà, on n'est pas certain de, 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 de cet avenir à relativement court terme, mais là, on va se poser des questions sur ce qui va se passer dans des dizaines de milliers d'années. Il n'y
2: a que les Norvégiens hein, qui se posent cette question. Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'ils n'ont plus de rien à faire. Quoi. Euh, <rire> mais, euh... Nous, on a
2: nos 50 centrales, on n'en a rien à foutre. Hein. On enterre nos déchets un peu n'importe où. On...
1: Oui, alors on, on a des, des sites d'enfouissement de, 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 réversibles. Notre idée, c'est d'en de, pour 100 ans, et pendant 100 ans, c'est réversible, et donc on pourrait euh, euh, trouver une meilleure solution pour les, les stocker d'ici là. De bon, euh, toute façon, il n'y a pas de bonne solution, quelque part. Je veux dire, on, on produit des choses qui sont, euh, euh, qui sont contaminées sur des périodes très longues et qui sont très contaminées, il euh, n'y euh, a pas de solution. Quoi. Je veux dire, il euh, faut, faut penser qu'on euh, on parle là des... Euh, des déchets euh, nucléaires, mais euh, on n'a toujours pas réglé le problème des déchets militaires de la Première Guerre mondiale. <rire> avant de se poser la question, enfin avant de poser, je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser la question, mais euh, on, on a toujours des euh, dizaines de milliers d'obus, des, euh, des, euh, euh, des centaines de tonnes d'explosifs, de, de, de produits chimiques datant de la Première Guerre mondiale, je... hein, hein, qui sont... Euh enterrés euh, par-ci, par-là, euh, qui ont été envoyés par le fond. Hein. Euh, on a envoyé des, euh, des, milliers, des, des centaines de milliers de tonnes d'obus chimiques euh, en, euh, en baie de Somme. Il euh, y a des petits villages euh, en Dordogne euh, où, euh, pour des raisons complètement oubliées par, euh, par l'histoire militaire, euh, en 19 ou en 20, on a enterré de part et d'autre des routes des centaines de tonnes d'obus chimiques. Euh, et finalement, vous voyez... Euh, le site d'AZF, dont on a beaucoup parlé avec l'explosion, bon ben, euh, l'explosion d'AZF n'était pas la seule explosion qu'il y a eu sur le site. Hein. Il y en a eu plein d'autres, puisque c'est un lieu de stockage euh, d'explosifs depuis... Euh, enfin, excusez-moi, pas de stockage d'explosifs, de fabrication d'explosifs de la Première Guerre mondiale, et dans lequel on a apparemment stocké aussi une grande quantité d'explosifs euh, non utilisés. Donc, euh, ce que je veux dire par là, par ce parallèle, c'est que nous, avions déjà, nous avons déjà causé ce problème, avec des moyens infiniment inférieurs, parce que l'obus le, 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 au gaz moutarde c'est pas euh, du euh, combustible nucléaire hein, on est bien d'accord hein. et malgré que ça soit bien euh, moins dangereux, on n'arrive pas à le traiter on n'arrive pas à le traiter et nous avons en France des zones rouges hein. Ce, ceux qui veulent aller euh, dans des endroits dangereux et où il y a une espèce de sacré calme euh, dont on parlait comme à Tchernobyl, il y a, y a ça en France il hein. y a des zones où euh, vaut mieux pas aller parce que quand on marche sur le sol, en fait, on ne marche pas sur le sol. On marche sur euh, des bouts de cadavres, des armes, des explosifs, euh, sur des mètres peut-être d'épaisseur.
0: Il, il y a une dimension... Alors, oui, les zones rouges, euh, c'est important de le noter. Euh, c'est ces zones qui ont été euh, encore aujourd'hui considérées comme inaptes euh, à l'agriculture, à l'établissement d'habitation. De, de, euh, D'ailleurs, on, euh, on a... On en parlait l'autre jour, on a un peu redécouvert ça, mais il, y a, il y a, je vous conseille de, de faire quelques recherches sur le sujet. On trouve des, des très belles cartes qui, qui, qui indiquent où sont ces, ces fameuses zones rouges dans le, dans le nord de la France, donc vestiges de, de la Première Guerre, comme tu viens de le dire, Cédric. Mais ce, ce, que, oui, ce, ce que je voulais dire, c'est que euh, je pense qu'à Tchernobyl, il y, a, il y a une dimension supplémentaire, au-delà de l'aspect euh, contamination et contamination sur le long terme, euh, il y a la ruine le, le, le vestige, il y a Pripyat mmh, mmh. finalement je pense que s'il n'y avait pas eu Pripyat, Tchernobyl n'aurait pas eu euh, aurait eu un impact moins important euh, fait, sur oui. la culture d'aujourd'hui euh, enfin, je, je me souviens bien quand, 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 quand Stalker, le, le jeu est sorti les gens étaient réellement fascinés par le fait de visiter virtuellement Pripyat c'était ça, le, véritablement, le, ce, qui, ce, qui attirait, euh, ce qui attirait le joueur. D'ailleurs, euh, à cette époque-là, ça, ça a tellement, euh, comment dire, été un, un, un effet d'annonce, parce que, bon, le jeu, rapidement, le jeu a été annoncé des années avant et a été retardé à multiples reprises, donc c'était un jeu qui était très, très attendu pendant un certain temps. Euh, du coup, à l'époque, il y a eu d'autres jeux euh, qui ont voulu reproduire Pripyat. Je crois qu'il y a eu un, je crois il y a un niveau dans Call of Duty ouais. euh, qui reproduit Pripyat aussi, euh, avec la fameuse piscine euh, à la piscine de la centrale, la, la piscine municipale de Pripyat, mais bon, qui est très connue puisqu'il y a eu pas mal de photos euh, d'urbex là-dessus. Et, euh, et je pense que ouais, c'est vraiment intéressant ce, ce côté euh, voyage dans le temps. Euh, L'urbex, finalement, euh, au-delà au de l'aspect euh, dangereux, euh, de l'aspect euh, esthétique, il euh, y, y a aussi cette idée de... de, de d'être comme un voyageur du futur euh, en redécouvrant euh, notre monde euh, actuel en ruine euh, alors c'est on peut parler de de, de l'esthétique de la ruine euh, dans le romantisme allemand euh, bon il y aurait beaucoup de choses à vous dire mais mais en mais tout avant, cas avant il y
1: a dans, dans, enfin Volney en France euh, qui pose la question dès la fin du XVIIIe siècle quoi. Ah
0: ouais. et, et je pense que ça c'est très fort est-ce que les gens essayent de reproduire même à petite échelle euh, dans l'urbex du quotidien parce que bon, maintenant sur, euh, sur sur YouTube euh, les gens font font de l'urbex vraiment euh, euh, partout euh, voilà il suffit d'une maison abandonnée euh, dans, un, dans un bois en France euh, c'est l'urbex mais néanmoins il y, y a ce comment dire ce que, ce que recherchent les gens c'est euh, c'est ce voyage temporel je, je pense que c'est 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 vraiment très fort euh, c'est aussi l'absence de projection euh, dans un futur autre que euh, la civilisation la dans laquelle on vit actuellement. Euh, on pourrait parler de la collapsologie, on pourrait parler du fait qu'on qu qu a parfois l'impression qu'on qu sera les, les, les derniers humains. Et, et, euh, et Tchernobyl nous offre tout ça, tout ça sur un plateau. C'est-à-dire, nous offre le monde euh, post-humain, nous offre la contamination par l'homme de la nature... En même temps, le retour de la nature, euh, le, le, la ville pétrifiée. Il ouais, y, y, y a vraiment tout. C'est en ça que, 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 que cette zone est si importante euh, pour, euh, pour notre, notre imaginaire aujourd'hui. Et une chose dont on n'a pas parlé, enfin, en tout cas qu'on a évoqué peut-être rapidement quand tu parlais des, des paysages et du calme, c'est qu'à la différence du post à rapidement américain euh, donc les punks, euh, le côté un Ou peu italien euh, italien <rire> pourquoi italien
2: parce que parce que parce qu'italien. Parce hein, que euh... oh, pourquoi italien Oui
1: voilà pourquoi italien Pourquoi, pourquoi oui, tu poses pose la question non, bah, si, parce pas... qu'il y a
2: des y a des dizaines de films post-apo italiens. Okay.
1: Parce que italien. ce que tu appelles des films post-apocalyptiques américains à mon avis sont italiens quoi. Oui en fait ils sont surtout italiens.
0: Voilà. Enfin <rire> bon, moi je pense à Mad Max. C'est je...
1: pas américain non plus c'est australien.
0: australien oui. Bah. Euh, c'est que ah, ouais,
1: attention t'as osé dire du mal du cinéma italien ah non je... pas.
0: pas du tout pas du tout. Euh... Donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, par rapport à cette, cette vision euh, donc, du, du monde post-apo, post la, 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 ce qu'a ce qu apporté euh, Tchernobyl, c'est cette mélancolie euh, typique de l'Europe de l'Est. Il euh, y a ça aussi, qu'on retrouvait pas. Euh, dans euh, les punks euh, qui buvaient des, des bouteilles de Coca-Cola frelatées. Il euh, y, a, y, a, y a ça aussi. Euh...
1: Que le, le, le cinéma post-apocalyptique euh, anglo-saxon, qui, qui a ensuite été repris par les Italiens, donc, est resté très marqué par la, la tradition protestante, en fait, quoi. Euh, chrétienne du moins. Donc effectivement, c'est euh, la, la, la fin du monde. Alors qu'il y a dans, euh, dans le, ce post-apocalypse euh, tchernobylien quelque chose de profondément païen. Il y a dans l'ouvrage magnifique de euh, la supplication dont on a parlé tout à l'heure, hein, enfin, on citera l'ouvrage en référence, euh, dans, la, dans la supplication il y a euh, le récit d'une vieille femme qui va être évacuée et qui, avant d'être évacuée de sa maison, donc on est au moment de la grande évacuation de la zone, va libérer son chien, libérer ses chats, libérer ses animaux domestiques, et elle va même verser un pot de cornichon sur le sol en disant retournez à la terre. Puis ensuite, elle va saluer sa maison, saluer sa grange. C'est païen. Donc, effectivement, le paganisme ne voit pas la fin comme étant quelque chose de formidable, forcément horrible et atroce. Quoi. Simplement, la fin est un passage. Le, le monde païen n'est pas un monde euh, de l'eschatologie. Euh, il y a dans, le monde, dans la vision païenne du monde, la vision indo-européenne, enfin, du paganisme indo-européen, et les Slaves sont indo-européens, une vision cyclique. Hein. Euh, à chaque fin du monde, en quelque sorte, chaque fin est une, est une naissance. Alors que dans la vision chrétienne, évidemment, la fin, c'est la fin. Il hein. n'y a, a plus rien après. Enfin, il n'y a plus rien après. Il y a autre chose après, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant, qui est définitif. Voilà. Euh, alors que là, non, c'est euh, voilà, autre chose. C'est euh, euh, autre chose, mais pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que les babouchkats reviennent. Elles reviennent parce qu'elles seront toujours là, quelque part.
2: Et puis, elles n'ont jamais, été... euh... jamais été soviétiques, elles. Elles non, étaient là avait... avant. Oui. Le, le, le voilà, le, les Soviétiques devaient, devaient durer un million d'années. Voilà, ça devait être la, la, la fin de l'histoire, le soviétisme. Et non, non, c'est voilà, ça s'est arrêté, ça s'est quasiment arrêté avec Tchernobyl, enfin quelques années après. Mais bon, Tchernobyl, c'était euh, une, une cause et une conséquence de, de l'extinction du ouais. Ouais, ouais. de, de l'URSS. Oui, pour,
1: pour rappel, l'Union soviétique cesse d'exister en 91, hein,
2: donc mais on ouais. est à cinq ans. Mais bon, euh, Tchernobyl euh, a déjà en, en soi les germes de tout ce qui n'allait pas hein, en URSS. Hein. Tout à fait, oui. C'est à la fois le symptôme et la cause. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant avec Tchernobyl, c'est que c'est une fin du monde qui a eu lieu et on en est encore témoin. C'est que voilà, on, on, on en fait presque pas partie, hein, même si, voilà, même si on peut le voir, même si on peut euh, peut-être le visiter, mais c'est une fin du monde qui a lieu, qui a eu lieu et qui est un peu extérieur à nous. Donc c'est fascinant de, de ce point de vue-là aussi et qu'on peut visiter. Et qu'on peut visiter. Enfin, c'est pas beaucoup, il hein. y a quoi Il y a 5000 visiteurs par an
0: euh... Alors, c'est non, non, peut-être euh... plus, peut plus maintenant. Hein. Alors, il y a peu de monde, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément euh, intéressé par une ville de Tchernobyl. Hein. Je, je pense pas que que ça soit très familial comme, euh, comme destination. Oh, ça devient la mode hein, en même temps. Oui, mais très, tu ne vas pas euh, emmener tes gosses, tu ne vas pas emmener tes enfants. Ne me sous-estime pas. Me sous ouais, sous voilà, pas. Ça, ouais. Ne
1: dis pas ça à Cyril. Parce que bon. euh,
0: mais oui, il y, y, y a des guides euh, officiels euh, qui expliquent comment, euh, comment se, se mouvoir dans la zone. Euh, ouais, cet aspect de, de John Crawling, faire attention euh, quand on vit de Prypiat aujourd'hui euh, Pripyat c'est quand même une des zones les plus contaminées de la zone euh, de par sa proximité avec oui, la Sandra, Parce qu'il y a beaucoup de béton parce qu'il y a beaucoup de béton et parce qu'il me semble que la ville n'a pas été euh, décontaminée elle-même enfin, euh, euh, ce n'est pas comme les, les véhicules et une partie des installations mmh. Mmh. parce que ça devait soit être enfoui soit réutilisé donc, il y a eu vraiment un processus de décontamination euh, actif. Euh, là, la zone, elle a été laissée telle qu'elle, une fois qu'on avait évacué les gens. Je crois qu'au début, il y a eu des gens qui sont venus euh, piquer deux, trois trucs, euh, mais après, c'est resté quand même globalement intact. Et, et donc, il faut, même si on peut y aller, on peut faire des photos. Il, voilà, les, les guides expliquent. Euh, attention, il y, a, il y a certains gestes à ne pas faire. Euh, certains endroits, où il faut éviter d'aller. Et puis... On n'en a pas parlé, le bruit du compteur Gégère. Oui. Euh, Tchernobyl, c'est aussi ça. C'est ce, ce petit grésillement si particulier en arrière-plan euh, qu'on a en tête et dans tous les docs, dans tous les hors-docs euh, de, de comment dire, euh, reportages euh, officiels et euh, également euh, docs amateurs sur YouTube et compagnie on a toujours ce petit bruit du, du compteur gégère. Euh, les gens s'amusent, c'est presque un, un jeu euh, en se baladant, à essayer de trouver la zone la plus, euh, la plus contaminée, euh, un peu comme dans un jeu vidéo quoi. Ah, on...
1: C'est le, le radar à Alien dans, dans Alien quoi, ouais. c'est exactement ça quoi, il, voilà, quoi. On, on le sent venir, on le voit sur le radar avant de, avant de le voir quoi.
0: Puis il y a cet aspect un, euh, invisible, euh, donc euh, quelque chose est là, une puissance endormie, et, euh, et ce, ce, ce compteur gégère nous permet de, de, de le découvrir, de, de le transformer en son, et euh, c est, c est, ça fait partie vraiment de la, de la mythologie ouais, du euh, de, de, de Tchernobyl quoi, le, le compteur gégère je, je pense pas qu'avant qu av avant 86 euh, euh, c'était si, si important. Il y a tout de même
1: la euh, Craft verte avec euh, euh, Radioactivity. Oui.
0: Ah oui, oui. Mais bon, maintenant, dans, dans, dans les films de, de SF et dans, dans la fiction en général, euh, ce bruit-là, en, en quelques secondes, ça, ça pose une ambiance euh, de danger, de... Euh, de euh, voilà, de, c est, c est ce dont... Enfin, ce, ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc à la fois le le calme et, euh, et le danger invisible.
1: D'ailleurs, à ce propos, il y a, il y a, il y a une, anecdote, une anecdote que j'ai lue, je ne sais plus trop où, qui racontait que lorsque les soldats sont arrivés à Pripyat, donc au moment de l'évacuation, les soldats rigolaient beaucoup parce qu'ils pensaient que toutes leurs machines étaient foutues. Parce que les, les, les chiffres annoncés par leurs détecteurs étaient tellement euh, inhabituels et impossibles qu'ils pensaient vraiment qu'ils avaient un gros problème de réglage et donc ils se marraient. Quoi, en fait, voilà. Donc, <rire> c'était... Euh... Ne prenez pas au sérieux, quelque part. Alors, revenons maintenant sur... Notre actualité, le, le présent immédiat. Hein. Euh, il y a quelques années, le, le, la grande arche a été terminée. Hein. Euh, il y a sûrement des, des, des choses encore à en dire de ça.
0: Ouais, donc c'est cette arche qui a, été, euh, qui a été très largement financée par euh, des sociétés privées euh, comme Areva, Vinci et Bouygues, euh, société bien, bien française. Euh, je crois qu'elle a coûté. Euh, je crois que l'arche doit coûter. 1 milliard mais il y a eu 800 millions déjà qui ont été financés et donc le principe c'était de, de recouvrir le premier sarcophage qui était euh, euh, qui était pas très efficace euh, en réalité euh, qui fuyait de tous les côtés bah, il et, avait été fait dans l'urgence et... euh... ouais, qui était fait dans l'urgence dans les conditions euh, qu'on qu a évoquées tout à l'heure et euh, le, ce, ce second sarcophage c'est il me semble le plus grand euh, la plus grande construction industrielle euh, au monde. Euh, C'est gigantesque. Hein. Je crois qu'on peut mettre la, 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 la statue de la liberté en fait, sous, le, sous le dôme. C'est une idée que
1: je trouve tout à fait bonne, de mettre la statue de la liberté Pour, Pourquoi
0: pas. Euh, donc, le son sarcophage, il a été euh, terminé en 2016, euh, si nos sources sont bonnes, commencé en 2007. C'était très lent. C'était très lent parce que euh, ben dès qu'on mettait un coup de pioche quelque part, ben on découvrait des, des matériaux radioactifs ensevelis. Il a fallu y aller avec, avec précaution. Et. Malheureusement, bah, ce second sarcophage, euh, il n'est pas prévu pour durer 100 000 ans euh, comme, les, euh, comme le, enfouissement, enfin, le, le, la zone d'enfouissement de, de nos chers Nor norvégiens, puisqu'on estime que sa durée de vie, c'est à peu près 100 ans. Euh, donc le problème de euh, l'étanchéité du, euh, du réacteur va, être, va se reposer euh, dans pas très longtemps... Surtout que certaines hypothèses euh, font état d'une possible contamination dans le futur de certaines nappes phréatiques qui alimentent le grand fleuve, euh, le Dnieper, ouais, ça, euh, qui, euh, qui traverse Kiev. C'est un risque gigantesque pour, pour des millions de personnes, euh, des zones euh, densément peuplées. Donc on n'a pas fini d'évoquer les conséquences de l'accident euh, matériel et possiblement humain de cette catastrophe.
1: Mais il y a aussi une autre théorie qui, qui dit qu'en fait, lors de, de l'explosion et de l'incendie du réacteur, l'essentiel du matériau radioactif a été dispersé. Donc en fait, l'accident a été peut-être plus grave que ce que l'on pensait mais que par contre, du coup, euh, il n'y a plus grand-chose à disperser aujourd'hui, et que l'on fait fonctionner euh, la peur de ce qui pourrait se passer pour finalement euh, faire fonctionner une économie, quoi, une sorte de keynésianisme par la peur du nucléaire. Quoi. Euh, certains l'ont dit ça, en Ukraine, mais évidemment, euh, les sommes en question euh, sont telles que, que ce soit vrai ou non, euh, on ne le saura sans doute jamais, parce que... En quelque sorte, il n'y a pas intérêt à dire que, que, la, que la chose est sécurisée.
0: Oui, puisqu'on a évoqué le coût pour l'ex-URSS, mais dans les années 2000, on est plutôt rentré dans une phase où c'était les, les, pays, les pays étrangers, mmh. la communauté internationale, comme on l'appelle, qui a pris le relais et qui a financé la plupart des, des travaux qui, qui, qui ont lieu sur, sur la zone donc oui, il peut y avoir un intérêt euh, oui, parce économique. Quand on parle euh, de
1: coûts, il faut toujours rappeler que lorsqu'il y a de l'argent qui est dépensé, il y a de l'argent qui est reçu. Hein. Ce n'est pas des coupures. On ne brûle pas les billets euh, du côté de Tchernobyl. Il hein. faut jamais oublier ça. Il y a toujours euh, des gens qui en profitent. Hein. C'est comme les guerres. Quand on dit les guerres coûtent, oui, elles coûtent. Mais enfin, quand on vend des munitions, ça rapporte. Donc il euh, y a euh, effectivement, oui, une, une possibilité euh, qui a été... Euh, abordé par des personnes très importantes, d'ailleurs, en Ukraine, y compris dans le secteur... De, enfin, parmi ceux qui sont théoriquement chargés de s'occuper du, du réacteur de Tchernobyl, il y a des gens qui ont émis cette, cette hypothèse, qu'on qu accentuait peut-être un petit peu trop le danger, ou qu'on le déformait, ou qu'on ne le mettait pas à sa bonne place pour, justement, euh, dégager beaucoup de moyens. Mais ce n'est pas nouveau, hein, parce que dans les mémoires de notre... Euh Stalker dont je parlais tout à l'heure, hein, de cette femme, hein, elle évoque la destruction de la forêt rouge, dont tu parlais tout à l'heure. Hein, mmh. Et elle disait que son équipe, à elle, avait défendu le projet euh, tout bête, de dire euh, « les armes sont secs, le sol... » Alors, je ne sais plus qu ce qu'elle explique, du, la nature du sol. Et donc, en gros, bilan des choses, il mieux euh, la laisser telle qu'elle est, et non pas aller euh, chercher à la couper. Et euh, finalement, on a décidé de la couper parce que ça dégageait beaucoup, beaucoup d'argent. Ça faisait... Parce que même si on est dans l'époque de l'Union soviétique, même s'il n'y a évidemment pas d'entreprise privée euh, il, y a des, euh, il y avait une concurrence entre les différents services. Il y avait des, des, des budgets euh, à prendre euh, en priorité sur les autres, etc. Donc cette idée de faire tourner une économie avec la peur de ça... Euh, c'est peut-être pas une idée si ridicule que ça. Au-delà, au bien sûr, du tourisme dont on a parlé, hein, l'urbex et tout ça, mais au-delà de ça, il y a peut-être euh, une possibilité, oui, de keynésianisme par la peur. La peur c'est un bon moteur pour faire dépenser de l'argent.
0: Oui, et, et finalement, euh, au-delà du, du simple aspect économique, on peut dire que que la peur euh, c'est un catalyseur extraordinaire, euh, surtout pendant les périodes de paix. Euh, ça pourrait être une forme de conclusion hein, de, de, de cette émission. Euh, L'imaginaire des hommes qui n'ont pas connu la guerre, bah, cet imaginaire, il est peuplé de, de catastrophes et de, de, de monstres effrayants. Et lorsque l'une d'elles se, se produit vraiment, dans le réel, euh, on a beau décréter euh, des, des zones d'exclusion, on a beau... Euh, tenter de, de l'enterrer sous des tonnes d'acier et de béton, cette chose, cette chose puissante et euh, effroyable, elle continue quand même de, de rayonner comme une sorte de, de soleil noir. Elle continue de, de fasciner. On pourrait même se demander si, si la, la contamination des esprits, elle n'est pas, pas plus forte et durable que celle des corps. Les corps irradiés immédiatement après la, la catastrophe. Oui. Pour, euh, bah sinon pour nous ici, ça va être l'heure de, de clore l'aventure, euh, je vous propose euh, de, de, de nous retirer tranquillement de la zone, euh, de faire marche arrière, de, de passer par les, les sas de contrôle, il ne faut pas oublier de, de jeter les tenues baissées à la poubelle. Alors je tiens également à, à m'excuser pour, pour ma voix enrouée, enrhumée. C'est vrai que c'est parfois compliqué de, de réaliser des podcasts en hiver. Euh, c'est le moment un peu critique euh, lorsqu'on fait de l'audio. Euh, J'espère que ça ne vous a pas trop gêné dans votre écoute. Par ailleurs... Nous avons un groupe Facebook. Euh, nous allons y déposer, euh, comme d'habitude, euh, tous les liens euh, et vidéos qui nous ont permis de préparer euh, cet épisode. Euh, donc, ça vous permet de, de sourcer euh, certaines choses que, que l'on a dites et, euh, ou d'obtenir de, des informations supplémentaires. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, voilà Puis ça me permet aussi d'avoir de, euh, des feedbacks euh, de votre part on est également présent sur Twitter et, euh, et merci d'ailleurs à, à, aux, aux gens qui partagent sur Facebook, sur Twitter euh, ou même qui hurlent notre nom dans la rue euh, la nuit voilà, toute propagande est utile donc euh, continuez euh, il est l'heure de se quitter bonsoir, euh, bonsoir Cyril Salut! Bonsoir Cédric. Bonsoir. On se donne rendez-vous, euh, comme d'habitude, dans 15 jours. Et n'oubliez pas, d'ici là, le monde aura sûrement encore changé. <cười> <cười>